0: Moin
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Ausgabe 96 steht an und es handelt sich dabei um ein Double Feature, da wir vergangene Woche nicht gesendet haben. Sorry dafür, wir wissen, dass einige drauf gewartet haben, aber dafür gibt es dann heute eben die volle Lutsche mit zwei Episoden Lower Decks am Stück. Zunächst geht es um die sechste Episode, The Spy Humongus oder zu deutsch Der große braune Spion. Danach sprechen wir über die siebte Episode, Where Pleasant Fountains Lie oder auf deutsch Wo die lustigen Quellen liegen. Dazu kommen wir später noch, vor allem was den Titel angeht. Tja, heute zwei Folgen zum Preis von einer. Das stellt aber leider keine adäquate Überleitung zu ihr dar. Deswegen stelle ich sie einfach vor, die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Thema Übersetzerin, doch noch eine Überleitung. Dein neues Buch erscheint dieser Tage, oder? Mein neues Buch? Ja. Ich habe ein Buch geschrieben. Nein, du hast eins übersetzt.
0: Oh, echt?
1: <lacht> Zumindest ähm, so 50 Prozent.
0: 50 Prozent davon habe ich übersetzt, ganz genau. Und, ähm,
1: Natürlich reden wir vom technischen Handbuch zu Star Trek The Next Generation, das wir beide für Crosskite übersetzt haben. Oh,
0: ich dachte, das wäre schon raus. Deshalb meine Verwirrung. <lacht> also, das, ich dachte, Nein. das wäre letzte Woche erschienen. Aber
1: Ich, ich glaube sogar, heute, der 29. September, ist der offizielle Veröffentlichungstag.
0: Oh, dann will ich nichts gesagt haben. Ich bin super gespannt, wie es ankommt. Ich habe ja die, wie du wahrscheinlich auch, die Belegexemplare schon bekommen. Ja. Und ähm, ich kenne jetzt, das sagt jetzt nichts über die Qualität unserer Arbeit aus, aber es <lacht> sieht richtig geil aus.
1: Ja, oder? Ja, ich finde auch. finde auch. Ganz, ganz toller Job, den CrossCard da gemacht hat. Das ist echt so ein, so ein fettes, wertiges Teil. Also man könnte fast sagen, vielleicht konnten wir es gar nicht irgendwie in den Keller reißen.
0: Nein, ich, also ich würde das auch mal behaupten. Weil, hoffen wir ähm, es einfach. Ja, wir hoffen das Beste. Wir hoffen, dass es da draußen positiv aufgenommen wird. Und ähm, es wird sich auf jeden Fall schön im Schrank machen.
1: Ja, wenn, wenn der Schrank groß genug ist.
0: Der Schrank muss groß genug sein. Vielleicht sollte man auch den, äh, die Anmietung einer größeren Wohnung überlegen, um den <lacht> Schrank da reinzustellen, um das Handbuch reinzustellen. Es sind genau. gewisse Kosten, das gebe ich zu. Ja. Aber ich, ich finde auch, dass es gut angelegtes Geld ist.
1: Es, es muss ja auch irgendwie präsentiert werden.
0: Ja, vor in allen Dingen, wenn das Deep Space Nine-Handbuch auch noch kommen sollte.
1: Ja, hm. aber das ist ein anderes Thema für einen ein späteren ganz Zeitpunkt.
0: Ja, ich äh, freue mich auf das Lower Decks-Handbuch.
1: Ja, das wird sicherlich noch länger dauern. <lacht> Mal gucken, ob wir dann nicht vielleicht schon in Rente sind. Das... Lass uns derweil über Lower Decks Episoden sprechen und einsteigen mit der sechsten Episode. Captain Freeman darf eine Waffenruhe mit den Paklet aushandeln. Was ich aber spannend fand, war, deren Heimatwelt heißt der Packlet planet Das ist irgendwie viel schlüssiger als Gamma Sigma 3, oder?
0: Völlig. Also das, ähm, das mag ich an den Packlets auch so sehr. Und das wird ja auch in dem äh, Verlauf der Folge noch eine gewisse Rolle spielen, wie die mit Sprache umgehen. Weil sie sind, Sprache ist bei denen unheimlich konkret. Die können nicht abstrahieren. Das heißt, die sehen ähm, ein Planet, das ist ihr Planet. Also logischerweise heißt der Paklet-Planet.
1: Ja. Und wenn sie ein Raumschiff sehen von der Föderation, muss es die Enterprise sein. Und wenn sie einen weiblichen Captain sehen, kann es nur Janeway sein.
0: Ja, weil die einfach, das ist ein Synonym für die. Die unterscheiden nicht zwischen den einzelnen Namen. Die sagen einfach das erste Schiff. Das erste Föderationsschiff, was sie gesehen haben, war die Enterprise. Also logischerweise heißen Raumschiffe der Föderation Enterprise. Und bei Janeway genauso. Also das, ähm, die ziehen das auch sehr konsequent in der Folge durch.
1: Die ziehen das sehr konsequent in der Folge durch. Da sagst du was. Das ist so ein ganz kleines bisschen, ähm, sagen wir mal, ein, ein glitzekleines Problem für mich. Weil ich finde schon, dass sie diesen Witz, diesen Enterprise-Janeway-Witz sehr überstrapazieren.
0: Ich finde das gar nicht mal, weil äh, es ist ja für sie kein Witz in dem Sinne. Für, für Freeman ist es halt nervig. Äh, eigentlich ist es ja interessanter, wie die darauf reagieren, weil irgendwann äh, ignoriert Freeman es ja einfach. Ja. Und äh, akzeptiert, dass ähm, sie auf diesem Sprachniveau der packlets ist sie halt Janeway. Mhm. <lacht> <lacht> Und... Also das fand ich nicht schlimm, das hat mich gar nicht gestört, dass sie dann ähm, äh, auch irgendwann äh, später in der Folge, wenn sie glauben, dass ähm, Rumda ermordet worden ist auf der ähm, Cerritos, das hätte ich auch bei einer Enterprise gesagt, ja. ähm, <lacht> dass äh, das, 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 das sie dann schanden äh, äh, tötet Janeway, das ist ja. schon... Ja, gut, aber das wär, gut. Wir,
1: werden, wir werden das noch sehen. Ähm, es taucht auch ganz am Anfang direkt das Thema Helmgröße auf. Ähm, der sagt äh, der Verhandlungsführer direkt, der Helm ist nicht groß genug, um diese Waffenruhe auszuhandeln. Ich habe nur so gedacht, ganz witzig, aber mehr nicht oder doch? Es steckt da mehr dahinter?
0: Natürlich steckt da mehr hinter.
1: Na dann, aber bitte jetzt.
0: Also ähm, was die machen, das ähm, ist unter anderem ist es eine schöne Parallele zur zweiten Storyline, die um ähm, ähm, die Red Shirts und äh, Anson Casey vor allen Dingen. Also, dass wir, äh, Casey macht das und die Packets machen das auch. Und wir als Menschen machen das auch, dass wir äh, Leuten Autorität zugestehen, nur weil sie einen Pin mehr am Kragen haben oder weil sie ähm, ein Captain sind und kein Lieutenant oder weil sie eine Uniform anhaben und uns rauswinken. Wenn wir dann, wenn wir an denen vorbeifahren wollen oder sich auf einmal Bundeskanzler nennen oder <lacht> das ne, das ist jetzt sind ja Titel, das haben wir ja erfunden. Es ist ja nicht so, dass man irgendwann im Dreck gegraben hat gedacht, oh guck mal, wir haben einen Bundeskanzler entdeckt. Ab jetzt können wir Strukturen bilden und ähm, Hierarchien und da steht der Bundeskanzler oben und das ist so. Nee, wir haben das alles erfunden, aber ja. Wir haben akzeptiert, dass wir uns dran halten und das unterscheidet sich gar nicht von dem großen Hut.
1: Das stimmt, die machen es nur sehr konsequent und du hast das vorhin gesagt, sehr konkret, sehr konsequent, hält sie trotzdem nicht davon ab, sehr opulent zu leben auf ihrem pugnet -Planeten. Also das sieht schon alles feudal aus, da mit Gold und so. Ich frage mich, wie die das überhaupt hinkriegen.
0: Ja, die, ja, die klauen doch alles.
1: <lacht> <lacht> so, Dafür sieht das, das aber alles ja, sehr einheitlich ja aus. Bitte? Dafür sieht das aber alles sehr einheitlich aus.
0: Ja, sie klauen alles Verkaufenes und können dann ihren, ihre schönen Paläste bauen. Also ja, ich finde es. So. Hallo.
1: Ich bin noch da. Ich bin stark.
0: Ich bin mein Internet nicht stark. Internet doof. <lacht> <lacht> so. Aber ähm, ich finde, um nochmal kurz auf den großen Hut zurückzukommen. Sie hat das ja alles geklaut. Also sie klauen ja nicht nur alle Technologien, die sie haben, sie klauen ja sogar ähm, die Regierungsform. Sie haben einen König, sie haben eine Königin, sie haben einen äh, Imperator Ja. und sie hauen das alles rein, ohne überhaupt richtig zu verstehen, wie es funktioniert, haben aber so eine gewisse Bauernschleue, die es ihnen immer erlaubt zu überleben und gut zu leben.
1: Das zeigt sich dann ja auch in diesem geilen Trick, den sie dann auf, äh, auffahren mit Rum da, der dann aus, äh, der dann verschwunden ist. Also der gefangene Rumda, der <lacht> ist verschwunden und oh Gott, ihr habt ihn auf eurem Schiff gefangen. Janeway bleibt hier. Ähm, war dir das schon klar, dass das ein Trick ist?
0: Nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Also ich dachte tatsächlich, es könnte sein, dass es da einen Konflikt gibt, dass wir merken, dass mehr hinter den ähm, Parklet steckt und dass wir da so einen ähm, ja gesellschaftlichen Konflikt haben also genau also ich dachte ich genau das was Ransom dann auch vermute. der sagt ja geht es geht's um Religion geht's um Sex geht's um Politik
1: <lacht> genau ja das was eigentlich Star Trek uns immer wieder vorführt bei den Antagonisten Spezies es gibt immer eine Ausnahme wie ähm wie was weiß ich der der Romulaner oder oder Yu ähm, Leute, die halt anders ticken und die uns dann sozusagen äh, mit unseren Helden zusammen irgendwie vorgeführt werden. Und das hatte ich hier tatsächlich auch vermutet, als er sagt, er will Asyl, dass wir jetzt die ganz andere Packlet Sichtweise bekommen.
0: Ja, richtig. Das dachte ich auch, dass es möglicherweise passieren würde, aber äh, ich finde schön, dass sie das direkt aufklären.
1: Ja. Nee, das tun sie tatsächlich, das finde ich auch gut. Lass uns kurz zu den Lower Deckers äh, rüber wechseln, das ist ja die andere Handlung, die haben eine ganz tolle Aufgabe an diesem besonderen Tag, nämlich den anomalie konsolidierungsdienst Finde ich grundsätzlich schon mal echt eine geile Idee, sie hatten ja in der ersten Staffel diese Geschichte mit der Farm und mit diesen äh, schiefgegangenen Experimenten, die dann dahin gebracht werden, um Reha zu machen, da fassen sie jetzt wieder so ein Eisen an, aus den echten Serien, sage ich jetzt mal, das da nie wirklich durchthematisiert wurde.
0: Ja, und das fand ich auch sehr schön, dass ähm, also die ganzen Offiziere, die ständig bei Außenteams dabei sind, äh, in ihren Quartieren einen Schrott angehäuft haben, der hochgefährlich ist, aber einfach irgendwo in der Ecke rumliegt, äh, bis und darauf wartet, dass irgendein armes Schwein von den Lower Decks aufräumt. Und das sagt Hände ja auch dann nachher ja ganz erbost, äh, ich bin doch nicht deren Mutter.
1: Ja. Und <lacht> <lacht> Finde ich grundsätzlich schön und ist ja, ist es ist ja auch wieder diese zwei Zweiklassengesellschaft, die sich durch die ganze Serie zieht, die auch immer wieder dann in höheren Ebenen angedeutet wird. Das, das wird hier dann immer an solchen Stellen, finde ich, sehr deutlich, dass die wirklich so ein bisschen als Fußabtreter auch einfach eingesetzt werden.
0: Ja, und sich da dessen auch völlig bewusst sind, also zumindest Mariner ist das, während Tandy und Rutherford ähm, mit einem solchen Elan, bei der Sache sind, dass man einfach merkt, für sie leben dieses Ideal der Sternenflotte, das wir als Zuschauer auch sehen. Und Mariner, die ist da schon ein bisschen weiter, ein bisschen abgestumpfter, ähm, aber lernt ja dann auch im Verlauf der Folge, dass sie es übertreibt. Und dass sie ähm, vielleicht zu sehr in die andere Richtung ausschlägt... Und ähm, das wird ja dann ganz deutlich, als sie äh, als Tandy dann auf einmal so steil geht und sie sie dann und noch bevor sie diesen ähm, Würfel in die Hand nimmt, geht das ja schon los und Mariner da
1: zurückfährt. Über eine Szene muss ich trotzdem vom Anfang mit dir nochmal reden. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, äh, irgendwie ist die blöd. Also die die gefällt mir irgendwie gar nicht. Und dann am Ende der Folge habe ich sie verstanden. Ich habe verstanden, warum die Autoren sie da reingeschrieben haben. Dann blieb für mich allerdings weiterhin die Frage offen, wäre das nicht eleganter gegangen. Ich meine die Szene mit Bäumler, der vom Tisch aufsteht, hinfällt, mit Essen beschmiert ist und Tandy kriegt diesen völlig übertriebenen Lachanfall. Ich fand die Szene total bescheuert.
0: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich fand sie etwas irritierend, weil ich nicht wusste, worauf sie hinaus wollen. Richtig. In dem Moment. Ich fand ähm, sie
1: sinnlos in dem Moment.
0: Nee, also ich fand, dass sie ähm, eines direkt illustriert, äh, abgesehen davon, dass Bäumler äh, wieder mal ein dankbares Opfer ist, aber das ja auch dann später noch thematisiert wird. Aber was sie sehr schön machen, ist, dass sie hier zeigen, dass Tandy... Tandy ist kein Mensch. Tandy hat einen sehr krassen Sinn für Humor. Und sie äh, reagiert in einer Art und Weise auf die ja, klassischen, auf diesen klassischen Kuchen im Gesicht Humor, auf Slapstick reagiert sie halt wirklich ähm, sehr extrem. Aber das finde ich völlig in Ordnung. Sie ist kein Mensch und wir lernen hier, dass Orion, oder zumindest diese Orionin, ähm, einen ja, Slapstick halt sehr, sehr geil findet.
1: Ja. Okay, kann ich akzeptieren, ich fand es trotzdem nicht besonders elegant geschrieben, weil das ist so eine Szene, die mussten sie dann da reinpacken, damit das nachher Sinn ergibt, was, was Bäumler mit ihr abzieht, äh, um sie da zu retten. Ähm, hätte man eleganter vielleicht auch in einer anderen Folge etablieren können, dass sie diesen Sinn für Humor hat, da kann man den Leuten schon mal mehr zumuten, finde ich. Also das ist, das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, ja wir müssen noch mal am Anfang des, der Folge irgendwas reinschreiben. Ja, schreibt das einfach da rein, da fällt das nicht.
0: Nee, 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 nee. Also da, finde ich, tust du dir Folge unrecht. Echt? weil Ja, weil ich hatte schon... In, sie, sie machen ja in dem Moment zwei Sachen. Zum einen zeigen sie ganz klar, Tandy hat diese Art von Humor. Und auf der anderen Seite zeigen sie auch, wie Bäumler mit Peinlichkeit umgeht. Und dass er ihm... ne, Er fällt da halt mit dem Gesicht in sein Porridge. Und kommt wieder hoch und schüttelt es aber einfach ab. Mhm. Und das ähm, und das leitet ja dann über zu diesen Red Shirts und bringt ihn, weil er immer noch da ankommt mit diesem äh, mit, mit diesen Flecken auf der Uniform, er ist denen direkt unterlegen, er ist denen visuell unterlegen in dem Moment. Und das äh, zeigt dann auch schon, wie das Verhältnis zwischen ihm und den Red Shirts ist.
1: Also ja, die, das stimmt, das ich stimmt fand schon, das, aber die ich fand das schon die wollen clever die wollen ihn ja schon haben. Also ich finde, das spielen sie da nicht aus. Ich finde schon, dass man das Gefühl hat, dass die, dass die wirklich ihn wegen seiner Titan-Erlebnisse haben wollen.
0: Ja, sie wollen ihn haben, weil er mit, weil, weil er unter Riker gedient hat. Aber sie wollen ihn nicht als Mensch haben. Und das wird auch klar. Keiner fragt ihn. Sag mal, wie siehst denn du aus?
1: Das stimmt. Aber ja, aber ich glaube, das ist das... Ich weiß nicht, ob du der Serie da zu viel Kredit gibst. Also ich bin, ich finde an der Stelle tatsächlich, dass sie, dass sie da sehr Larifari vor sich hinschreiben.
0: Das fand ich nicht. Das okay. ähm, kann ich das kann ich wirklich nicht sagen, weil alle diese Dinge, die ähm, du jetzt gerade kritisierst, später aufgegriffen werden.
1: Richtig, die werden später aufgegriffen, aber deswegen glaube ich halt, sind sie da. Nur deswegen sind sie da nicht, weil sie, sie irgendeinen tieferen Sinn damit verfolgen. Aber ähm, ich kann das akzeptieren, wenn du das so siehst. Äh, ich sehe es an der Stelle halt irgendwie nicht. Also dafür sind sie an anderer Stelle in der Serie doch meiner Meinung nach deutlich besser in der Lage dazu, Dinge konsequenter zu schreiben ähm, als hier. Mir, mir ist das zu viel, zu viel Zufall an der Stelle. Was, wo man was rein, rein geheimnissen kann, wenn man möchte.
0: Ich weiß nicht, also ich, ich glaube da ist unser Blickwinkel, also du gehst von der du drehst es in deinem Kopf in die eine Richtung und ich drehe es in meinem Kopf in die andere Richtung.
1: Ja, der Zophometer schlägt aus. <lacht>
0: <lacht> aber genau. weißt du,
1: weißt du, das ist, das mag alles sein. Aber das, das, das geht halt bei mir, bei dieser Folge zieht sich das irgendwie so durch. Es ist immer mal wieder der Ausschlag nach da und mal wieder der Ausschlag nach da. Ich finde zum Beispiel die grundsätzliche Idee, dass die sich Redshirts, Rothemden nennen, finde ich auf der einen Seite witzig, clever, auf der anderen Seite finde ich es auch ja, ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr vorhersehbar. Es ist eine gute Idee. Es ist aber nicht halb so witzig, wie es wirken soll, glaube ich. Also das ist einfach mein Eindruck. Aber diese ganze Geschichte, dass die sich zusammenfinden als Rothemden, um sich gegenseitig zu helfen, in den Rängen aufzusteigen, so wie bei einer Studentenverbindung, sage ich jetzt mal fast auf diesem Schiff. Das finde ich wieder super.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was dein Problem mit den Redshirts ist. Weil es wird ja, äh, sie sie nennen sich Redshirts Shirts und... Ähm sagen ja da, ich glaube, Jennifer sagt das sogar, it means we're invincible. Und wir als Zuschauer wissen natürlich, dass das das genaue Gegenteil ist. Und das ist ja auch ein Thema der Folge für diese Red Shirts, nämlich der Unterschied, wie sie sich selber wahrnehmen und wie sie wirklich sind. Und das wird durch diesen Namen schon ganz deutlich direkt am Anfang, dass sie ähm, bei weitem nicht so clever und so toll sind, wie sie
1: sich fühlen. Oder so stark wie die Packlets sich fühlen.
0: Oder so stark wie die Paklets, so ja. Wie die, wie die Paklets ja.
1: ja. Ja, das ist tatsächlich schön. Das hast du schön herausgearbeitet. Ich nehme das jetzt einfach mal zur Kenntnis. Der Zophometer <lacht> geht in den grünen <lacht> Bereich zurück für den Moment. Ähm, Sehr das schön. In, das Interesse an Riker und das daraus sich entwickelnde Interesse an Bäumlern, nicht menschlich, sondern nur durch die Tatsache, dass er Riker kennt, zeigt auch wieder diesen Star-Status, den du schon mehrmals angesprochen hast. Riker ist halt wer.
0: ja. Das ist so, und das ist ja auch, Casey bringt das ja, ähm, als er Bäumler dafür kritisiert, dass er äh, Freunde hat und mit diesen für ihn Losern abhängt, sagt er ja ganz klar, das finde ich ist der beste Satz, der ähm, oder einer der besten Sätze der Folge. It's a starship, not a friendship. Ja. Und das ist super.
1: Funktioniert deutlich besser auf Englisch als auf
0: Deutsch. Was haben Sie denn auf Deutsch gesagt? Ich du? weiß es
1: nicht, aber alleine die Tatsache, dass es, ich habe die Folge tatsächlich nur auf Deutsch bisher geguckt. Ja. Ähm, da muss ich sie auf jeden Fall jetzt nochmal auf Englisch gucken. Ähm, es ist mir halt nicht aufgefallen, deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gut übersetzt.
0: Ah, oh, schade. Das ist Mein so Raumschiff und
1: Freundschaft klingt auch nicht äh, so ähnlich, dass man daraus nee. einen Witz stricken könnte. Richtig. Ja. Ich muss nochmal reinhören. Vielleicht habe ich es auch einfach nur überhört, aber du hast recht.
0: Ja das und das Art. und das ist das ist ein so toller Lass. das ist so kalt und berechnend von Casey und das das sagt alles über ihn aus und ähm, es geht ja er hat ja überhaupt keine Führungsqualitäten es geht ihm ja nur darum eine Show zu reißen und äh, das sieht man ja auch also diese großartige äh, äh, Vorsprechszene die ja wie so ein Schauspielunterricht inszeniert ist wo Bäumler dann äh, eine inspirierende Rede halten soll und das erst schafft, als er ähm, so tut, als wäre er Riker, also sich, sich selber verleugnet.
1: Richtig, ja. Oder sich zu sehr orientiert an jemand anderem. Nicht, nicht komplett verleugnet, aber er ist halt nicht, er, er verlässt sich nicht auf seine Stärken, sondern er träumt sich ja sogar an den dazu passenden Ort. Richtig. Ja, aber dazu kommen wir noch. Ich finde es viel interessanter an der Stelle und das ist wieder so ein Punkt für mich, der in eine und in eine andere Richtung ausschlägt, dass Bäumler sich wieder für Karriere vor Freundschaft entscheidet. Und das tut er in dieser Folge, wenn man das durchzählt, an vier Gelegenheiten dreimal. Und ich musste ganz ehrlich zu dir sagen, was Charakterentwicklung angeht, langsam würde ich sagen, er ist weiter. Und das hat mir da die ersten drei Male, so wie es gemacht wird, nachdem er mit Mariner diese Aussprache hatte, wirklich nicht gefallen, weil das ist mir zu sehr Voyager-Style hin und her gehoppe, wie sie es gerade brauchen.
0: Also da bin ich sogar bei dir, äh, zumindest beim ersten Mal, dass er sich so einfach den Red Shirts anschließt, obwohl er offensichtlich ein Interesse an diesem Anomalie-Konsolidierungstag hat und auch ähm, später zeigt, wie sehr er von diesen Artefakten begeistert ist. Auf der anderen Seite ähm, ist diese Titanzeit, Also er fängt ja an, die jetzt retroaktiv sich schön zu reden. Und äh, das äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, äh, Marinock kommentiert das eine Folge später mit dem Satz: äh, Du bist wie der derjenige, der ein Auslandssemester gemacht hat und jetzt nicht aufhören kann darüber zu reden. Und hier ist das auch. Und er Ihm ist diese Karriere ja sehr wichtig und ähm, also man kann es. Ich weiß, was du meinst und ich bin da auch ähm, eher bei dir als bei den anderen Kritikpunkten, vorher, weil <lacht> das, weil eigentlich Düdüm. sollte er weiter sein.
1: Ja, ja, das ist. Aber das ist für mich halt äh, irgendetwas nicht Greifbares an dieser Folge, was was für mich so wirkt, als hätten sie nicht genug Feingefühl in in einzelne Teile gesteckt und hätten es zu sehr auf Autopilot geschrieben. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja komplett individuell. Ähm, es geht jetzt aber auch schon wieder weiter mit Ransom und Kayshon. Man höre und staune Kayshon zurück aus dem Nirvana. Ähm, die führen derweil den um Asyl sich bewerbenden Packlet herum und merken, wie du gesagt hast, schnell, was da eigentlich abgeht. Nämlich, dass das ein Trick der Packlet ist. Das ist wieder ihre Bauernschleue. Ähm ich fand aber K-Shons Einsatz in dieser Folge wieder interessant. Also wenn man da jetzt mal vorgreift und die ganze Folge nimmt. Wir machen bisher in dieser Staffel mit K-Shon eigentlich gar nichts. Ich glaube, da waren wir uns die letzten Folgen auch immer relativ einig. Ja. Und jetzt ist er mal wieder da. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt an dem Punkt, dass ich sage, ich gebe auf. Weil außer hast du die, äh, die ich weiß gar nicht was er sagt, aber äh, die Temba seine arme White Vibes äh, bemerkt. Da ist nichts. Also ich finde, ich finde, Kayshon als Figur ist das absolute Vakuum dieser Staffel.
0: Äh, was? <lacht> das, <lacht> das, nein, gar nicht. Ich fand Moon <lacht> und Ransom so ein tolles Paar. Also jetzt nicht im shipper sinn sondern, ähm, sondern einfach oh. die... die die, die, die Chemie zwischen den beiden, die funktioniert und wenn er dann äh, direkt am Anfang sagt, äh, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, weil ich sehr schön fand, äh, you getting basminty when he pulled back the veil vibes from this guy, fragt <lacht> ja, okay. er. Und ja. Ransom, der ähm, das ja eigentlich nicht verstehen kann, weil er diesen Hintergrund, nicht kennt aber genauso wie wir als Zuschauer genau wissen, worauf er sich bezieht. Und das auch gar nicht hinterfragen muss und das ist in der Damok-Folge ja auch. Das meiste, in dem Moment, wo du verstehst, dass es um Metaphern geht, ähm, kannst du ja aus dem Kontext raus schon sehr gut ablesen, was gesagt wird. Mhm. Und, das, äh, und das machen sie ja auch. Nein, also ich, ich fand gerade diese Szenen mit den beiden und ähm, äh, Rum da extrem witzig.
1: Ja, ich finde die auch witzig. <lacht> <lacht> Aber ich muss dir auch sagen, sie sind so ein tolles Paar, sagst du. Okay, akzeptiert. Macht Spaß. Als Comedy-Duo macht Spaß. Aber, <lacht> aber ist mein Wort des Tages, <lacht> ähm, sie schaffen es kurz darauf, ja, ihn zu verlieren. In, ja, ihrer, genau. in ihrer kompletten Arroganz. Ja. Und ich finde, ganz ehrlich, wir haben über Blickwinkel schon so oft gesprochen. Und du hast mir die Serie ja letztendlich auch so erklärt dass wir ganz vieles aus dem Blickwinkel der Lower Deckers erleben, was wir nicht so ernst nehmen dürfen, weil die einfach eine völlig verfälschte Wahrnehmung von vielen Dingen haben. Aber hier, in dieser Szene sehen wir den ersten Offizier Ransom und den Sicherheitschef oder was auch immer er jetzt inzwischen ist, Kaishon, die sich um ein Paklet kümmern sollen. Und ich finde, sie sollten, also die Autoren jetzt wieder, sollten diese komplette Inkompetenz den Lower Deckers überlassen.
0: Aber ich finde sie gar nicht so inkompetent. Sie machen, sie begehen einen Fehler.
1: Sie ja, und sind, danach finden äh, sie ihn die ganze Zeit nicht wieder und rennen wie bescheuert, wieder wie dick und doof übers Schiff und der kann doch nicht weg sein, der große, dicke, braune Mann. Ja, Ich sie, weiß nicht, weil, das ist...
0: Also, weil sie ähm, einfach merken, sie haben ihn total unterschätzt. Sie haben einfach ähm, äh, sind davon ausgegangen, wer so dumm ist wie ein Paklet, der kann sie nicht austricksen. Und als er es dann doch schafft, wie auch immer er das macht, das bleibt ja offen. Und, ähm, dass, und dass sie dann daraufhin ähm, eben auch, weil es unglaublich peinlich ist, so reagieren. Also ich finde gar nicht, dass sie in dem Moment super lächerlich gemacht werden. Das kam mir nicht so vor. Das ist einfach etwas, das jeder nachvollziehen kann, der... Ähm, schon mal einer ganz auf, einfachen Aufgabe gescheitert ist, die man eigentlich aus im Schlaf beherrschen sollte, aber in dem Moment einfach vergeigt und das ist total peinlich.
1: Und, äh, und du sagst, das darf es auch sein.
0: Es darf es sein. Ja, du, du, du hast doch das Recht. Ähm, es gab auch in TNG Folgen, äh, in denen sich die äh, die Brückenbesatzung lächerlich gemacht hat und die haben auch das Recht, sich mal lächerlich zu machen. Okay. So wie jeder andere auch.
1: Ich glaube, mir ist es zu viel Klamauk. Aber ich kann deine Erklärung akzeptieren.
0: Das, ich weiß <lacht> das total zu schätzen. Das, also alleine, ne, ich meine, der Moment, wenn ähm, Rum da, äh, draußen am Schiff vorbeischwebt und ähm, Keshon ihn nur anguckt und sagt,
1: Shaka? das,
0: ist,
1: also das war äh, ich auch eine so flach. Ja,
0: Was echt, ich war eine von zwei äh, Momenten, wo ich echt laut gelacht habe.
1: Ja, ich habe, ich habe nur den Kopf geschüttelt. Weil das ist genau der Einsatz von Kayshon, den ich super lame finde.
0: Nein, ich, ich finde das, warum denn? Warum dürfen sie denn keinen Spaß mit ihren Figuren haben?
1: Natürlich dürfen sie Spaß mit ihren Figuren haben. Ja, aber, aber jedes Mal, das wenn ist sie halt Spaß
0: mit ihren Figuren haben, argumentierst du dagegen, dass sie Nein, Spaß damit.
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja doch, das, aber also, das, in dieser Folge schon. In dieser Folge, in dieser Folge schon, weil das ist halt so, wie wenn Data zu, äh, zu Crusher und Troy sagt, ähm, ob ihnen schon aufgefallen ist, dass ihre Brüste straffer geworden sind. Das ist halt, oder oder Worfs Pickel oder so, das ist halt für mich die Art von Humor, die ich halt zum Augenrollen finde. Und wenn halt der Tamarianer in der Szene Shaka sagt, ja.
0: Ja, aber warum denn ich,
1: nicht? Ja, es ist halt das ist halt das Erste, was einem einfällt. Und ich bin nicht der Meinung, dass das Erste, was einem einfällt, immer ins Drehbuch muss. Aber,
0: aber ich, <lacht> ich finde das gar nicht. Ich fand das wirklich lustig.
1: Du merkst aber schon, dass wir diese Folge komplett unterschiedlich haben.
0: Ja, wir sind. Ja, total. Also ich bin auch gerade echt überrascht, weil ich dachte so, hey, wir werden durch die Folge durchfliegen, weil wir beide die total super finden, nichts zu beanstanden haben und ähm, dann zum nächsten Punkt übergehen zur nächsten Folge, die ich schwieriger fand als die hier. Aber die hier, äh, ich habe einen riesen Spaß gehabt von der ersten okay. bis zur letzten Minute.
1: Mit dem Paklet, die Szene, wo sie ihm den streng geheimen Souvenirshop gezeigt haben <lacht> und er dann mit dem Cerritos-Shirt und dem Starfleet-Cappy wieder rauskommt. Die finde ich großartig. Die finde ich ist wirklich ja großartig. Da muss ich jetzt mal sagen, da habe ich laut gelacht. Ja, ich auch. Das so oh, jetzt, ich dachte jetzt, du sagst jetzt, die fandest du langweilig. Aber nein, okay.
0: gar nicht. Also ich finde, den, den, der, der streng geheime Gift-Shop und äh, was ja dann auch wieder äh, so ein so kleiner, ja will ich sagen, Verneigung, aber eine kleine Anspielung auf Fans ist, äh, weil er ja wirklich wie ein Fan aus diesem Giftshop rauskommt.
1: Ja, ja und ist es, es bereitet ja den Witz nachher vor, dass er auf den Planeten wieder zurückkehrt und was man halt immer wieder hört und kennt, diese T-Shirts mit ich war da und da und alles, was ich bekommen habe, ist dieses blöde T-Shirt. Ja. Das ist ja letztendlich... Äh, das, was sie gar nicht artikulieren, was ich auch gut finde, dass sie es nicht artikulieren, weil das wäre dann wieder der gleiche Level wie Shaka gewesen für mich. Nein! Aber das, ist,
0: <lacht> das ist. Also, ich weiß es nicht, es ist. Ähm, ich äh, ich glaube, du magst einfach diese Art von Humor nicht.
1: Nee, das, das Und ist dann richtig. Das, kann das die
0: stimmt. Folge auch machen, was sie will, weil es ist. Ähm, äh, es ist sicherlich nicht äh, genau wie Bäumler, der äh, mit dem Gesicht in den Purge fällt, jetzt nicht der extrem feingeistige Humor.
1: Ich stehe auch nicht nur auf feingeistigen Humor, aber ich habe zum Beispiel diese Slapstick-Geschichten früher, die habe ich nie gemocht.
0: Ah, okay. Ja, ich mag Slapstick. Also so Buster Keaton oder sowas. Diese ganz klassischen Slapstick-Sachen, die mag ich schon.
1: Okay, siehst du. das ist, Aber das, das ist ja auch das Spannende, gerade an Humor das Spannende. Da kannst du zehn Leute in einen Raum setzen. Du wirst es nicht schaffen, dass alle gleichzeitig lachen. Ja. Und ähm, das ist jetzt in dem Fall wirklich mal extrem bei uns beiden. Also da geht es wirklich extrem auseinander. Das haben wir so ja auch noch nicht gehabt. Aber ähm, Stimmt. Finde ich, find ich auch mal lustig. Darüber kann ich dann wieder lachen. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel der, der Anomalie-Konsolidierungsdienst, den ich an sich für eine total clevere Idee halte. Alles, was da passiert, bis Tandy sich irgendwann in diesen Riesenskorpion verwandelt. Viel Drama, viel Slapstick, viel Chaos, Easter Eggs natürlich auch irgendwie. Keine Frage. Aber... Es ist auch eigentlich komplett verzichtbar, oder? Nein, sagt Frau Kern jetzt.
0: <lacht> Nein, sagt Frau Kern jetzt. <lacht> nee, ich finde es nicht verzichtbar, weil es ähm, ähm, durch, dadurch, dass Mariner äh, zunehmend frustriert wird. Weil sie ja, ähm, Bäumler ist weg und Bäumler ist derjenige, der all diese Artefakte zuordnen kann. Und äh, durch seine Abwesenheit, was, Bäum, äh, was Mariner eh schon nervt, ähm, die sorgt dafür, dass sie ständig äh, in Probleme gerät, dass sie immer Opfer irgendeiner Anomalie wird, mit der sie falsch umgeht. Und ähm, und dieser ständige Frust, der überträgt sich ja dann irgendwann auf Tandy, die ja, wie wir später erfahren, auch ähm, sich schuldig fühlt, weil sie ähm, sich selbst, Rutherford und ähm, Mariner, ja eben zu diesem Tag eingeteilt hat, zu diesem Dienst. Und also noch stärker darunter, die die ganze Zeit hört, wie scheiße Mariner das findet. Und ähm, dann irgendwann der Frust sich ja auch auf sie überträgt.
1: Ja. Lass uns, um kurz runterzukommen, äh, über eine Szene sprechen, die mir tatsächlich total gefiel. <lacht> die Rothemden äh, helfen Bäumler bei seinem Auftreten. Haltung, Outfit, Frisur, Umstyling, alles inklusive. Das fand ich, das fand ich wirklich gelungen. Ich habe ja. mich an der Stelle nur gefragt, ob er diese Frisur mit dem Undercut jetzt wirklich behalten wird. Ja. Wir ich fand es zum Beispiel auch total niedlich, wie Bäumler sagt, ich mag meine Frisur, ich bin halt so ein Süßer. Und dann aber gleich die Nachfrage kommt, kannst du dir vorstellen, dir mit dieser Frisur in die Schlacht zu folgen? Ja. Ähm, diese verschiedenen Ansätze von Casey und von seiner Truppe und diese Blickwinkel auf, auf Menschen und auf Kleidung und auch ausgedrückt durch die Schulterpolster... Und das Sixpack, was man durchscheinen sieht, das finde ich wirklich ganz, ganz toll gelöst. Und dann kommt ja noch das Auftreten. Und das schafft es Bäumler ja zuerst gar nicht. Das ist, finde das mega geil, wie er sich da auf diesen, diesen Klappstuhl fallen lässt. Und immer nur sagt, er äh, vertraut mir, weil ich, äh, ich führe euch an. Das finde ich total toll gemacht. Und dann dieses Set, dann die Enterprise D, die er sich vorstellt, und dieses ganze Theaterbühnenartige, was dann auf einmal zu dieser, zu dieser Brücke wird und dann wieder zurück zur Theaterbühne, das ist doch das ist doch großartig gemacht, oder?
0: Also es ist toll. Also es hat mir auch äh, yes. enorm gefallen. Ja,
1: jetzt habe ich aber auch ja. echt gekämpft.
0: Also, <lacht> <lacht> ja, ich fand das auch total toll, wie die da ähm, äh, zeigen. Ja, also dass die Red Shots, die haben halt eine ähm, also alles, was sie machen, sind Äußerlichkeiten. Ja. Und das ist was, was Bäumler nicht auffällt in dem Moment. Er denkt, dass das äh, die Essenz eines einer Führungsperson ist, eines Captains ist. Ne? Dass du richtig aussiehst, dass du richtig redest, dass du richtig dastehst. Aber das sagt nichts über seine eigentlichen Fähigkeiten aus. Hm. Und das bereiten sie hier, also sie bereiten ja dann hier die Szene äh, zwischen ihm und Tandy äh, schon sehr schön vor.
1: Das stimmt, aber wie bringst du jetzt mit dem, was du gesagt hast, die Message, die da verkündet wird, die Brücke ist immer genau dort, wo du bist, zusammen? Weil was er letztendlich tut, haben wir gesagt, ist, er, er eifert einem anderen nach. Er verlässt sich seine eigene Person und äh, gibt sich als jemand aus, der er nicht ist. Finde ich, steht im Widerspruch zu dem Satz, die Brücke ist immer genau dort, wo du bist.
0: Ja, aber das sagt Casey.
1: Das weiß ich, dass Casey das sagt. Aber fällt ihm das selber nicht auf?
0: Moment, jetzt versteh, meinst du, ob Casey das nicht auffällt?
1: Ja, natürlich, weil Case, das, was Casey tut, ist ja etwas völlig anderes. Er gibt Nein. Bäumler da ja eigentlich einen total guten Rat, ähm, dich auf sich zu verlassen und äh, es kommt auf ihn an. Die Brücke ist nicht wichtig, er ist wichtig. Er ist, er wenn er ist wichtig. da ist, dann ist der, ist der Ort auch da.
0: Ja, so. aber was er ähm, da macht, ist, dass er völlig außer Acht lässt, ähm, dass auch andere eine Rolle spielen. Er sagt, die Brücke ist da, wo du bist. Das heißt, alles dreht und ähm, alles dreht sich immer um den Captain, um sich selbst. Dabei wissen wir ja und das sagt ja ähm, äh, Bäumler auch in seiner Rede. Es geht um das Team.
1: Genau und das sagt er später ja auch so schön in einem einer wieder wieder einer meiner Lieblingsszenen der Folge, wo er sagt verdammt nochmal, wir sind doch die Crew.
0: Richtig, wir sind die wir sind die Besatzung, wir sind die wir sind die Crew und ähm, für Casey Casey dreht sich nur um sich selbst. Es geht für ihn um diese Star Power. Das ähm, Er fragt, wie oft ähm, Riker sein, sein ähm, Saxophon? Nee. Ähm, Posaune. Posaune. Seine äh, Posaune reinigt. Äh, was ja auch, ich sag mal, sicherlich nicht deine humorvolle Lieblingsszene war, weil die ja schon auf die Zwölf ist. Die fand ich gut. Okay, okay, dann, dann nehme ich alles, dann nehme ich alles zurück. Ich würde wir, aufhören, wir, dich zu hinterfragen. Wir lernen,
1: <lacht> Humor ist wirklich schwierig. Ja, das stimmt. Ist, ja, nein, also das fand fand ich total super. Ähm, ich habe das, ich habe die Folge mit jemandem zusammengeguckt und da wurde durchaus auch ein sexueller Kontext rausgehört. Ähm, ja, natürlich. <lacht> den ich allerdings äh, an der Stelle total super fand. Also da hättest du jetzt wahrscheinlich gedacht, dass das das Problem ist für mich? Überhaupt nicht, fand es total lustig.
0: Nee, ich hätte jetzt äh, gedacht, dass es dir zu ähm, plump ist. Nö. Das, weil Casey ja dann sofort sagt so, ähm, jetzt muss ich auch irgendein Blasinstrument.
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> Aber weißt du, ich habe ich hab meine Jugend mit Bud Spencer und Terence Hill verbracht. Ich habe, glaube ich, alle Helge-Schneider-Filme mindestens einmal gesehen. Also mit okay. Plump musst du mir nicht kommen. Also das, das kann ich gut ab.
0: Okay, dann nehme ich alles ähm, zurück und frage dann aber dennoch, was dein Problem mit... Ähm, <lacht> 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 Nein, also ich, ich glaube, wir, wir sollten einfach weitergehen. Das, okay. ähm, lass uns aber weitergehen. hier noch zu... Ähm, nee, nee, später, das äh, passt jetzt gerade nicht.
1: Okay, ähm, dann lass mich noch kurz ergänzen, weil du das gerade mit Casey gesagt hast. Ich finde das auch total interessant, wie er ihm erklärt, wir arbeiten bei der Sternenflotte, die arbeiten für die Sternenflotte. Ja. Das passt auch, finde ich, super mit in diesen in diesen Kontext rein, dass Casey wirklich eine, eine komplett falsche Wahrnehmung von Teamwork hat.
0: Völlig. Also es gibt für ihn kein Teamwork. Teamwork ist für ihn nur ähm, ein gegenseitiges ähm, Hochschubsen, also sich Gefallen tun. Also es ist wirklich ähm, der klassische Klümmel. Ich tue was für dich, du tust was für mich. Ob ähm, man auf diesem Rang überhaupt richtig aufgehoben ist, ob, ob man irgendeine Fähigkeit dazu hat, ist völlig egal. Es geht einfach nur darum, aufzusteigen, koste es, was wolle.
1: Und äh, tatsächlich habe ich diese Verbindung zu den Packlet so deutlich überhaupt nicht wahrgenommen wie du. Ähm, erschreckt mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie <lacht> eigentlich so offensichtlich ist. Um, und deswegen habe ich mir auch bei dieser Szene auf dem packlet planeten eine Notiz gemacht, als dann dieses Ding kommt mit ich bin die Königin, ich bin der König, ich bin der Kaiser, <lacht> dann kommt die Rebellion und dann die der neue Rebellion. Anführer, der sagt, huch, ich habe hier ja einen Helm in der Hand, ich bin jetzt mächtig, ich habe den Größten und alle sagen, ja, jetzt bist du mächtig und gehen in die <lacht> Knie voll. Da ich mir ist im Deutschen
0: auch Revolution? Revolution? Anstatt das, Revolution?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ah, schade. <lacht> wäre mir nicht aufgefallen. Hat man aber vielleicht auch einfach nicht rausgehört. Ähm, ja. Da hatte ich mir auf jeden Fall notiert, Claudia, erklär mir diese Welt. Was soll das? Da, 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 <lacht> da, da treten sie doch einen Witz einfach nur tot. Jetzt, nachdem dem, was du mir erklärt hast, muss ich sagen, äh, finde ich es eigentlich ziemlich gut. <lacht> es ist, es, es
0: ist sau lustig, also dass sie äh, all diese Regierungsformen einfach übernommen haben, inklusive der Rebellen. Und ähm, es wird ja auch am Anfang gesagt, dass, ähm, dass ähm, Rumdar ein Gefangener ist auf dieser Welt. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn diese, äh, diese Rebellion, Entschuldigung, ja doch, diese Re Revolution, ähm, was wäre, was einfach so einmal die Woche stattfindet. Ja, richtig. Weil das dazugehört.
1: Ja, das hast du vorhin so schön gesagt, dass darauf ich, hatte ich mich jetzt auch gerade bezogen, dass die diese ganzen Dinge verwenden, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Ja. Die, die machen das einfach nur und das die, ist ja die, die wunderbare nach, Spiegelung ja. zu Casey rüber, ähm, dass Casey das ja exakt genauso fehlwahrnimmt. Gibt es das Wort genau. fehlwahrnimmt? Aber klingt auf jeden Fall ganz gut. <lacht> <lacht> Hättest du mir vielleicht rot angestrichen, aber das, ja. ist, das ist auf jeden Fall sehr hübsch. Das muss ich zugeben und das ist mir an der Stelle tatsächlich so nicht ganz klar gewesen.
0: Ja, ich finde es auch dieser äh, Parallele wirklich toll, weil sie eben auch zeigt, dass die, dass wir den Pakt jetzt auch ein bisschen Unrecht tun, in dem Sinne, die sind uns ähnlicher, als uns wahrscheinlich lieb ist. Also wenn wir jetzt uns sehen als äh, Föderation und Sternenflotte, das ist ja der Blickwinkel, aus dem wir das ganze Universum betrachten. Und da sind die näher an uns, als ja wir vielleicht hören wollen.
1: Die brauchen für ihr Learning by Doing vielleicht einfach etwas länger.
0: Ja, ich äh, glaube tatsächlich, dass äh, ihr Hauptproblem äh, Sprache ist. Dass sie nicht artikulieren, also dass sie ähm, Dinge nicht abstrahieren und richtig artikulieren können. Ich glaube sogar, es wird in TNG irgendwie gesagt, ähm, dass denen dieses ähm, abstrakte Sprachvermögen fehlt.
1: Gut. <lacht> es ist ein harter Kampf heute. Ähm, ja, ein harter Kampf das. entbrennt dann ja auch als, äh, du hast das auch schon angedeutet, Tandy dann zum Riesenskorpion wird, nachdem sie sich da so in Rage redet. Und dann kommen die Handlungsstränge ja auch mit Bäumler und seinen Redshirts zusammen, was ich dann wieder sehr gut fand. Ähm, wie sich dann der Unterschied manifestiert zwischen den Leuten, die nur reden und den Leuten, die wirklich handeln, als diese drei Rothemden nach vorne treten. Beim ersten weiten sich bei den Zuhörern noch die Augen und sie lassen sich inspirieren. Dann kommt der zweite und fängt an, darüber zu reden. Der dritte fängt an, darüber zu reden. Und, und Brad Ward kommt dann und sagt, Leute, würde vielleicht mal irgendjemand irgendwas tun? Ja. Und, und er dann sagt, ja, wir tun doch was. Wir inspirieren die Crew. Und er dann sagt, na, wir sind die Crew, verdammt. <lacht> das ist wirklich, finde ich, eine Szene, die verdichtet dieses ganze Thema richtig perfekt auf den Punkt.
0: Ja, das ist super. Weil das auch in dem Moment ähm, erkennt, ähm, widersetzt sich Bäumler ja das erste Mal den Redshirts und sagt ganz klar so, ihr habt doch einen Knall, ihr müsst was tun, nicht nur rumlabern. Und ähm, was er dann tut, ist ja etwas, was diese Redshirts niemals machen würden. Er macht sich vor allen lächerlich. ja in voller er, ist
1: er ist kreativ, ja. er weiß, wie es funktionieren kann und es ist ihm egal, was andere denken.
0: Genau, und ich finde, das war das, was ich eben äh, sagen wollte, was hier aber viel besser passt. Ähm, McMahon hat ja auch mal gesagt, für ihn ist Lower Decks so die Origin-Story der Brückenbesatzung. Und ähm, jetzt hier in der Folge, finde ich, sieht man total, dass ähm, Bäumler das Potenzial hat zu einem Führungsoffizier. Ja. Und genauso wie Tandy und ähm, Rutherford Potenzial haben, äh, ja, in ihrem Bereich aufzusteigen. Weil sie einfach richtig Bock auf ihren Job haben. Und das lässt wiederum Mariner so ein bisschen außen vor, weil wo will sie hin? Ich finde, bei den anderen dreien siehst du mittlerweile sehr klar, in welche Richtung diese Karriere gehen wird. Und über Mariner schwebt immer noch so ein kleines Fragezeichen.
1: Ja, Vielleicht haben sie da ja tatsächlich noch irgendwas in petto, von dem wir nichts ahnen.
0: Das glaube ich auch, dass da noch was kommt.
1: Das wäre bei der siebten Folge, über die wir noch sprechen, dann ja auch zumindest, wurde es ja einmal angerissen. Ganz genau. kurz und dann sofort wieder verworfen. Ja. <lacht> Aber das ist alles total gelungen. Das ist überhaupt keine Frage. Und er, er checkt, dass er sie aufheitern muss, zum Lachen bringen muss. Und wir sind dann auch wieder bei dieser komischen Szene vom Anfang. Das finde ich alles total in Ordnung. Und auch im Nachhinein kann ich das dann akzeptieren, dass sie das da eingebaut haben, um das einzuführen meinetwegen <lacht> kommen wir kurz wieder zurück zu Rumda. Du hast schon gesagt, er treibt dann durchs All. Er ist offensichtlich in irgendeine Luftschleuse gegangen, hat gedacht, das ist das Klo, hat auf den Knopf gedrückt und hat es aber überlebt. Und wie auch immer, das erfahren wir auch gar nicht. Und auf dem Planeten wird's dann, ich sag jetzt noch mal aus meiner Sichtweise, richtig albern noch mal. Der Spion kehrt äh, in aller Glorie zurück und Freeman schafft es natürlich problemlos, sie dann noch mal auszutricksten. Glaubst du, dass dieser geplante Angriff auf die Erde später noch eine Rolle spielen wird?
0: Ich hoffe es. Also äh, alleine deshalb, weil sie ja ähm, sagen, dass sie eine Varu Varuvianische
1: Bombe? Irgendwie sowas. <lacht> ja, irgendwie so, ja.
0: Also es ist in dem Fall ja das gleiche Zeug, ähm, äh, was sie auch schon in, ähm, in hier ähm, Case on his eyes open in der Folge wollen die Packlets ja dieses Waruvianische Erz äh, stehlen und das, wenn sie darauf zurückgehen, dann wird das auch jetzt, dann wird diese Bombe, die daraus geworden ist, auch noch eine Rolle spielen.
1: Ja, okay. Ich das hätte jetzt für, ich für meinen Geschmack gesagt, jetzt sind die Packlets auch wirklich auserzählt.
0: Findest du? siehst du? das wahrscheinlich anders. Ja, ich sehe das total anders. Also, okay. weil wir, ähm, also wir, wir, wir wissen jetzt also, dass sie nicht nur ähm, Technologie klauen, sie klauen auch Gesellschaftsformen, sie ähm, klauen Taktiken, äh, Ideen von anderen. Das Einzige, was denen jetzt noch fehlt, was ihnen so einen Kick geben würde, wäre, wenn sie sich diese Sachen zu eigen machen könnten. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die ähm, dass die Padlets so eine Art von, ähm, soll man sagen, Erleuchtung vielleicht sogar bekommen am Ende dieser Staffel oder in. Dass sie ja, dass sie über sich hinauswachsen, dass sie mehr zu mehr werden. Das, das ist ja da.
1: Claudia, dazu das ist jetzt wieder nur meine exklusive Meinung, aber dazu müssen die Autoren meiner Meinung nach sich dann gelegentlich an solchen Stellen auch noch etwas mehr aufraffen, nicht immer dem einfachsten Pfad zu folgen und in der nächsten Packlet-Folge nicht einfach nur wieder die Gags zu so wiederholen, die sie schon zwölfmal angerissen haben. Enterprise, Janeway. Aber
0: das ist genauso, als ob du ähm, sagen würdest, also jetzt äh, haben wir die Vulkanier seit drei Staffeln gesehen und die haben kein einziges Mal gelacht. Wir wissen es langsam, lass die doch auch mal lachen. Also du unterstellst, du, 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 nee, du unterstellst das nicht. Also du kritisierst die Paktes für etwas, das sie ausmacht, dass sie einfach sind.
1: Ja, aber deswegen halte ich sie tatsächlich jetzt für, an dieser Stelle, wenn, das, wenn sich nichts ändert am Status quo für auserzählt, wenn es so kommt, wie du sagst, Finde ich das total interessant.
0: Also ich glaube, dass, dass dann noch was kommen wird. Okay. Aber wir werden sehen.
1: Wir, <lacht> <lacht> wir werden sehen. Bäumler hat es auf jeden Fall geschafft, nicht nur sich selber aus dieser äh, Redshirt-Falle rauszuholen, sondern er hat auch Jennifer und Co. inspiriert. Also zumindest bis auf Casey. Ähm, schade an der Folge fand ich, dass sie den Jennifer-Witz diesmal weggelassen haben. Den hätte ich gern wiedergehört, den mag ich nämlich. <lacht> <lacht> und nur Casey bleibt übrig und folgt seinem äh, kruden Pfad und bekommt tatsächlich, weil er Ransom dreist anspricht, den Dienst als amtierender Acting-Captain zumindest kurz. Wie fandest ja, und, du das?
0: Äh, ich, fand es, ich fand es sehr schön, weil A, Casey hat es verdient. Und ähm, also hat es verdient, dass sein Traum, äh, dass er so brutal aus seinem Traum gerissen ist und dann, ähm, um es deutlich zu sagen, äh, packt das Kacke wegmachen darf. Ähm, aber was ich sehr schön finde, ist wie Ransom. Für Ransom ist das ja gar nichts. Das, äh Casey macht sich da macht dann Riesenfass auf. Oh ja, ich werde Captain und ich kann das, äh, ich darf auf der Brücke sitzen. Und Ransom äh, fertigt ihn so ab, sagt so ja wegen mir scheißegal und geht <lacht> aber dann an Bäumler vorbei und sagt, hör mal, hast du super gemacht.
1: Richtig, das ist das, was zählt. Dieser Seitenblick ja. mit diesem mit diesem ausdrücklichen Lob, das aus Ransom herauskommt.
0: Genau, der wird nicht. Da muss ihn niemand drauf ansprechen, es muss niemand aus ihm rauskitzeln. Er ähm, hat das erfahren, was da passiert ist und äh, findet das super, wie Bäumler das gelöst hat.
1: Aber auch an dieser Stelle muss man natürlich sagen, es gibt nicht nur ein Lebensmodell. Äh, wir wollen da niemandem vorschreiben, wie er seine Karriere oder sein Leben zu planen hat. Und auch Casey darf natürlich sagen, diese drei Sekunden als Acting-Captain waren es wert danach die die Paklet Kacke wegzumachen ist ja auch ist ja auch ein Modell. Muss man akzeptieren, es wenn er sagt das ist sein Ding, dann ist das sein Ding.
0: Ja, es ist nur leider für alle in seiner Umgebung kein gutes Modell. Nein, weil er keinerlei also zumindest in dieser Folge zu dieser Zeit keinerlei Führungsfähigkeiten hat, keinerlei Qualitäten, die ihn ähm, zu einer zu einem Rang befähigen würden, den er anstrebt.
1: Übrigens auch, auch hübsch, äh, finde ich, wie er mit dem Drei-Tage-Bart ja auch ransom nacheifert.
0: Ja. Das ist, also der ist wirklich, der, der ist ein richtiger Arschkriecher.
1: Ja. Ein richtig Und schlechtes Abziehbild von dem, was er gerne wäre.
0: Ja. Und das ist, ich bin gespannt, ob sie aus ihm noch ein bisschen mehr rausholen. Also Jennifer zumindest ähm, äh, geht ja dann direkt auf Abstand zu ihm. Und auch der, ähm, ich glaube, bisher noch namenlose Xinti. Und um, also da steht Casey ja doch relativ allein da. Und die Frage ist, ob sie jetzt daraus was rausholen und ähm, ihn darüber reflektieren lassen, was er denn so getan hat und ob hm. das alles richtig ist. Ähm, oder ob sie ihn gar nicht mehr aufgreifen oder ihn so lassen. Erstmal, keine Ahnung.
1: Okay, Warten wir es einfach ab. Man könnte jetzt äh, zum Fazit übergehen, wenn da nicht noch, eine Abschlussszene gewesen wäre. Denn sie haben noch eins von diesen merkwürdigen Dingen, die da äh, auf dem Schiff offensichtlich rumliegen. Mit dem können sie ihre Stimmen auf einen anderen Planeten übertragen. Ich habe nur gedacht, was zur Hölle?
0: ist? das so großartig. Vor allen Dingen, welchen Planeten sie sich
1: aussuchen. Ja, natürlich. Und Aber wie kommt man bitte auf die Idee, Armes auf den Sack zu gehen?
0: <lacht> Weil wir <lacht> warten seit Jahrzehnten auf Rache für tasha Ja <lacht> Und ich finde es auch toll, dass ähm, McMaine so eine ähm, so einen Hang dazu hat, uns an die schlechtesten TNG-Folgen zu erinnern.
1: Ja, da ist was er dran. Ist, äh, und dass
0: er hier gerade Skin of Evil äh, anspricht und ähm, das, äh, das äh, und Amos über diesen Felsen stolpern lässt und äh, Uh, uh, Tendin nennt ihn, glaube ich, a piece of shit. Ja, genau. of shit. Ja, genau. genau. <lacht> also fand ja, aber ich, das, ist ich, schon das,
1: völlig, das ist schon völlig krank gewesen, oder? Ja, da, aber da diese Absurdität
0: ist großartig. Also das war auch ein Moment, in dem ich laut gelacht habe.
1: Da und sind wir uns wieder einig, komischerweise. Komisch, oder? Ja, total komisch. Wirklich. Lass uns zu einem Fazit kommen. Ich befürchte fast, dass wir diesmal echt auseinandergehen.
0: Es wird auseinandergehen. Also ähm, ich habe tatsächlich überlegt, ich vergeb eigentlich ungern ständig Höchstwertungen, weil das ähm, so wirkt, als äh, ob man alles kritiklos abfeiern würde. Aber auch wenn die Folge ein, zwei Momente hat, wie zum Beispiel, dass Bäumler eigentlich seine Freundschaft zu Mariner und den anderen höher schätzen sollte, als er es tut, Abgesehen davon, ich habe mich super unterhalten. Ich fand sie clever, ich fand sie spaßig, intelligent. Ähm, ja, fünf von fünf. <lacht>
1: <lacht> also, bevor du mir einige Sachen näher gebracht hast, hätte ich zweieinhalb gesagt. Oh, das war aber hart. Jetzt, nachdem du mir einige Sachen näher gebracht hast und ich nicht genug Zeit hatte, darüber zu reflektieren, aber schon ein bisschen Zeit hatte, darüber zu reflektieren. Na komm, nee. gib dir Gra einen Stoß. Nee. Also drei bis dreieinhalb. Also je nachdem, wie sich, wie sich das setzt jetzt in den nächsten Tagen, was du gesagt hast, <lacht> da könnte es noch dreieinhalb werden. Im Moment würde ich tatsächlich mit drei, drei gehen, weil... Ähm, mir fällt die Folge einfach zu sehr ab im Vergleich zu anderen, die mir die, mir, die ich deutlich cleverer finde und deutlich konsequenter geschrieben finde. Aber nee, ist, aber es
0: ja, ist, 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 ist ja schön, dass wir auch äh, mal unterschiedlicher Meinungen sind. Ich finde es auch immer interessant, ähm, wenn wir uns widersprechen, dass es grundsätzlich am Blickwinkel liegt.
1: Ja, passt sehr schön zu dieser Serie und ähm, wir kloppen uns ja nicht komplett die Köpfe ein. Das ist also zumindest noch nicht, denn wir haben ja noch eine Folge. Wenn wir jetzt aufhören würden, Claudia, würde ich sagen, wir haben das gerade noch mal glimpflich über die Bühne gekriegt. <lacht> Aber wir ja? reden noch über Folge 7 jetzt. Und du hast ganz vorhin in einem ganz kurzen Nebensatz angedeutet, dass du da so doch eher Probleme drin siehst.
0: Ähm, ja, mit einem der beiden Handlungsstränge habe ich ein bisschen
1: ein Problem. Okay, dann, dann lass uns darüber sprechen, denn das ist bei mir, das möchte ich vorwegnehmen, komplett anders. Ich habe die siebte Folge absolut genossen, von vorne <lacht> bis hinten, von vorne oder von hinten, das ist in dem Fall vollkommen egal. Ähm, lass uns erstmal kurz zum Titel kommen. Aufgefallen, dass das von Shakespeare ist?
0: Ja, natürlich.
1: Ach, da, da bist du wieder viel gebildeter als ich. Zugegebenermaßen kannte ich Venus und Adonis von Shakespeare nicht, habe ich nie gelesen, ist vielleicht auch einfach im Englischunterricht bei mir nicht vorgekommen, keine Ahnung. Ähm, möchte dich aber gerne zur Einstimmung mit der betreffenden Stelle aus dem deutschen Text erfreuen, die hier oh, den ja, Titel bitte. geliefert hat. Hast du da Lust zu? Ja, Pass natürlich, auf. gerne. Ich will dein Park sein, so sei du mein Reh. Geh nach Gelüst hier deiner Weide nach, fang auf den Lippen an, wenn sie versiegen, dann tiefer, wo die lustigen Quellen liegen. War das jetzt genug Sugar Daddy für dich für heute?
0: Ja, ich denke. Ähm, aber es sehr schön, also sehr schön anzüglich
1: gelesen. Das Gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir das auch überstanden und gehen mal in den Teaser rein. Ich fand den Teaser schon mal grandios. Äh, die haben da einen Hundertjährigen Krieg äh, überstanden, nur weil ein Computer zwei Seiten gegeneinander aufgehetzt hat. Wir hatten ja schon diese Landru-Anspielung in der ersten Staffel. Hier ist es Lord Agimus gesprochen von Jeff Coombs. Der kann sogar einen blinkenden Kasten spielen, oder?
0: Ja, er ist einfach, ähm, als ich gelesen hatte, dass Jeffrey Coombs den bösen Computer spricht, äh, war ich entsprechend begeistert und er macht es auch wirklich super. Also, dass er auf eine so plumpe äh, Art ständig versucht zu manipulieren, sich aber selber dabei für ungeheuer clever hält. Das äh, stellt der Coombs auch richtig schön raus.
1: Aber das ist nur ein Teil der Handlung, ähm, denn dann taucht auf einmal, und das hat mich komplett überrascht, die Mutter von Andy Billups auf. <lacht> ähm, da hat man schon erstmal so ein bisschen Loxana-Troy Vibes, oder? Total.
0: Das, ähm, also, dass sie alleine so ähm, äh, extrovertiert und ähm, herablassend ist zu ihm. Und also so wie wir Billups kennengelernt haben jetzt in den ersten anderthalb Staffeln, also ich kann ganz ehrlich sagen, ich hätte mir viele Origin-Geschichten für ihn vorstellen können, aber die definitiv nicht.
1: Nein, nein, die ist völlig, völlig unerwartet. Also da, da wäre ich in meinen, meinen wildesten Fieberträumen nicht drauf gekommen. Also weder hätte ich erwartet, dass eine solche Origin-Story überhaupt kommt und wenn ich drüber nachgedacht hätte, wäre mir echt alles eingefallen, aber das nicht. Ja. Ich fange ja da schon damit an, dass Andy in Wirklichkeit Andarizio heißt. Und oh, <lacht> so du the fuck? Und dann kommt da dieses Schiff, dieses Fantasy-Schiff. Ähm, und die reden da vom Atem der Drachen und so weiter. Das ist schon, ist schon echt abgefahren, schon direkt am Anfang, oder?
0: Ich finde das großartig, dass sie auch so weit gegangen sind offensichtlich, dass diese Namen vom Tricorder äh, Tri erkannt werden. So, wenn Rutherford dann sagt so, äh, ich glaube das stimmt was nicht mit den Elfen-Relays, äh, oder auch wenn du ähm, an einer Stelle, ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist wenn du das Elkhars Display siehst mhm. von dem äh, Schiff, dass da ähm, auf einem Deck stehen alles Pferde nebeneinander wie so ja. ähm, wie Shuttles und, äh, in, und in einem Raum gibt es einen Drachen
1: ja, <lacht> habe ich gesehen <lacht> Ja, das ist, das ist großartig. Ähm, aber was am Anfang jetzt noch ein bisschen mehr so ein ähm, Moment für mich war, war dann im Prinzip das Thema der Folge, nämlich, dass die Mutter, ähm, offensichtlich ja schon eine ganze Weile versucht, dass ihr Sohn seine Jungfräulichkeit verliert, weil er dann endlich König werden müsste. Herr versucht sie ihm offensichtlich schon seit Jahren zum Beischlaf zu bewegen. Das ist jetzt auch nicht ja. unbedingt eine Storyline, die man jetzt vorher gesehen hätte, oder? <lacht> Nein, gar nicht. Und ich finde, die wird
0: ähm, noch mal absurder, wenn... Ähm man, weiß ich, äh, äh, weißt du, wer die ähm, ja. äh, Königin spricht?
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> das ist, also wir haben, für die, die es vielleicht nicht wissen, also äh, billops wird gesprochen von Paul Shear. Ja. Paul Shear ist verheiratet mit June Diane Raphael. Und June Diane Raphael spricht Queen
1: äh, Paulana. Genau. Er Deine die, Mutter. Die Ehefrau spricht die Mutter. Die Und Mutter das ist, die, ist auch das schon ist Also irgendwie. <lacht>
0: Es ist selbst selbst das Casting ist absurd in dieser Folge.
1: Ja. Da sind ihnen die Pferde, die sie offensichtlich dabei haben, ein bisschen durchgegangen. Aber äh, ich, äh, ich habe da nichts dran auszusetzen. Nein, Lass uns gar ganz, nicht. ganz kurz zu Bäumler rübergehen. Bäumler hat sich äh, am Anfang der Folge vorbereitet auf eine Mission, auf die er richtig Bock hatte und hat uns auch erklärt, dass der Unterschied zwischen einem Phaser und einem Phaser Rifle eigentlich nur ist, dass man dafür zwei Hände braucht. Ich, Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist auch ein schöner schöner äh, Subtext. Äh, egal ähm, ja. mit einer Hand oder zwei Händen, wie auch immer. Ähm, das ist Starship Troopers, oder?
0: Ja, völlig. Also das, wie Edda sitzt und die Waffe reinigt und äh, bei diesem Etagenbett. Und das, sind, das, ist, das war eine Szene, die man sich so original in Starship Troopers hätte vorstellen können. Und dass es eben darum geht, diese tausend Füßler zu töten. Und äh, dass er bereit ist und er hat da richtig Bock drauf. Und dass man es auf der Titan halt Wet Duty genannt hat. Hm. Und also das war schon alles sehr, sehr schön.
1: Ich, ich suche gerade noch nach dem, nach dem nach dem Subtext bezüglich Einhandbetrieb und Zweihandbetrieb und Mariner und Vorlieben bei Phasers oder Rifles. Vielleicht können wir das später noch drüber sprechen. Vielleicht ist das an der Stelle aber auch gar nicht gewollt. Hast du da schon gedacht, dass Mariner dahinter steckt, dass er auf einmal einen anderen Auftrag kriegt? Nein. Okay. Ich nehme ihn schon, witzigerweise.
0: Oh, okay. Nee, das ist völlig an mir vorbei Ich dachte tatsächlich, dass da irgendwas kommt, dass ähm, das Ransom ihm das, ihm das nicht zutraut oder
1: so. Okay.
0: Aber die Lösung, die sie hier gefunden haben, nämlich das Mariner, das war, finde ich, viel
1: besser. Ja. Und die sind dann halt zusammen auf dem Weg äh, zum Daystrom-Institut, um diesen Lord Agimus da abzuliefern. Und endlich mal eine Shuttle-Mission. Shuttle-Missionen haben ja auch Tradition in Star Trek. Und natürlich auch endlich mal ein Shuttle-Absturz. Also ich dachte, ich das würden wir nicht erleben in Lower Decks. Aber das passiert natürlich auch. Ähm, das, schon, das fand ich schon cool. Also das an sich fand ich schon cool.
0: Ja, also da war jetzt mein erster Moment, wo ich so ein bisschen gehadert habe, weil ich mag diese Folgen eigentlich nicht. <lacht> ähm, das, ähm, in denen das Shuttle abstürzt, bequemerweise mit zwei Leuten an Bord, die einen äh, Konflikt miteinander haben, die dann zusammen ähm, diesen, diese Probleme bewältigen müssen und dabei zueinander finden. Weil diese, die laufen immer sehr stark nach Schema F
1: ab. Das ist so witzig, dass du das sagst, weil in jeder anderen Serie würde ich dir recht geben und vor allem in jeder Real Star Trek Serie oder auch bei The Orville ähm, haben die das ja auch gemacht. Da habe ich auch mit den Augen gerollt. Aber hier finde ich, hier dürfen sie es wenigstens einmal.
0: Ja, natürlich dürfen sie. Also da da bin ich äh, da bin ich ganz weit. Sie dürfen es auf jeden Fall. Ähm das ist dann aber auch trotzdem so mein Hauptproblem der Folge, dass sie da, abgesehen von einigen sehr, sehr geilen Lakritzewitzen, ähm, nicht sehr viel
1: rausholen. Werden wir noch sehen. Ich habe kurz eine andere Frage, Claudia. Sagst du mir Bescheid, bevor du da wegschwimmst oder... Ähm ist es nicht so schlimm, wie es klingt?
0: Äh, doch, es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie es klingt. Und äh, deshalb, äh, wenn ich dich nicht verstehen sollte, dann liegt das daran, dass die sinnflutartigen Regenfälle mich hier gerade so halb äh, wegschwemmen Mich ich ja. immer so einen nervösen Blick aus dem Fenster werfe, um, um zu gucken, ob mein Auto noch da steht oder schon <lacht> weggetrieben wird.
1: Also auch unsere Hörer werden es schon bemerkt haben, es ist äh, viel los bei dir. Also bei uns hier im Norden ist strahlender Sonnenschein derweil.
0: Ja, also hier ist eher, soll man sagen, leichte Weltuntergangsstimmung. Also wir überlegen schon, ob wir vielleicht doch die Arche
1: bauen. <lacht> sag, sag Bescheid, wenn es knapp wird. Okay, nicht, dass die ja. Zeit nicht reicht. Ich werde mich bemühen. Okay, alles klar. Rutherford darf äh, in der Zwischenzeit mit Billups zusammen auf das Hisperianische Schiff gehen. Ähm, ich finde ja schon das ganze Schiff den absoluten Brüller. Die Musik, der Barde, die Tänzerin, das ist, also ich finde das großartig. Es ist genial.
0: Es ist absolut genial. Also ähm, alleine dieses, äh, das, wie dieses ähm, hisperianische Schiff aussieht. Und wie die davon, auch sie, die, die, die Königin mit diesem. Ähm, äh, elisabethanischen Kragen und was ja dann auch total passt zu dem Shakespeare Zitat als ähm, Folgentitel. ja Also und wie du schon sagst der Bardo und die das ist alles völlig over the top.
1: Ja. Hättest du denn gedacht, wo wir jetzt das Thema Humor heute ja schon diverse Male äh, angesprochen haben, hättest du gedacht, dass mir das gefällt? Ja schon. Okay. Ich hätte schon gedacht, klar.
0: dass es dir gefällt, weil keinem irgendwas ins Gesicht geworfen wird. <lacht> <lacht>
1: Ah, aber ich dachte jetzt vielleicht, du denkst, weil ich ja beim Mugato-Horn-Gereibe gesagt habe, das war jetzt vielleicht einer drüber, dass du jetzt gedacht hättest, das wäre jetzt äh, vielleicht der Punkt gewesen, wo ich sage, das war jetzt für mich irgendwie drüber.
0: Nee, nee eigentlich nicht. Also hätte ich jetzt, ähm, nee, ich hätte gedacht, dass es, dass es dir gefällt.
1: Okay. Du hättest mich für einen schmutzigen alten Mann. <lacht> jetzt haben wir es einmal. Jetzt haben wir raus. So. <lacht> Bäumler und Mariner haben äh, so ihre eigenen Sorgen. Du hast gesagt, da passiert nicht viel, äh, die Vorräte sind weg, wilde Tiere sind am Start, sie fahren da wirklich alle Klischees auf und Agimus, der labert und labert und labert. Das ist jetzt erstmal so die Grundkonstellation, äh, sage ich jetzt mal. Und er wird dann ja auch verbuddelt kurzzeitig, wird dann wieder ausgebuddelt und ähm, geht uns weiter auf die Nerven. Was dann aber relevant ist eigentlich, ist, dass er ähm, anfängt zu intrigieren und Bäumler die Wahrheit zeigt, warum er nicht auf diese andere Mission durfte. Das genau. ist, äh, Ich finde das, finde, das sagt eine Menge über Mariner aus und gar nicht so sehr darüber, wie sie Bäumler einschätzt, sondern vielleicht vielmehr darüber, dass sie... Ohne ihn, das hast du nämlich bei der Besprechung der sechsten Folge so schön herausgearbeitet, nicht arbeiten möchte.
0: Ja, sie möchte, ähm, also ich denke, dass sie hier zwei Sachen tut, die sie beide in kein so gutes Licht rücken. Aber in ein wichtiges, also das ist, äh, sie traut äh, Bäumler auf der einen Seite bestimmte Dinge nicht zu. Sie will ihn beschützen. Womit sie sich ja auch über ihn hinwegsetzt und sich auch über ihn stellt. Und auf der anderen Seite will sie aber einfach nicht äh, allein solche, diese, Alter, diese Alltagspflichten erfüllen oder Alltags, ja doch, ähm, ja, Pflichten erfüllen, sondern sie will mit ihm zusammenarbeiten, weil sie Spaß daran hat, weil sie gerne mit ihm zusammen ist. Aber sie, also erwachsen wäre es, ihm das zu sagen und nicht hinterrücks zu manipulieren, damit er gezwungen
1: wird mit ihr. Ähm, zusammen zu sein. Und auch an der Stelle wird dann ja thematisiert von ähm, Agimus, dass da halt mehr hinter ihr stecken könnte, als man vermutet. Und das wischt Bäumler dann ja so direkt weg und gibt uns gar nicht die Möglichkeit zu hören, was der gute Agimus zu sagen hat. Das ist der Hinweis, den ich meinte, dass sie doch, ja. obwohl sie das Thema eigentlich direkt wieder beendet hatten vor zwei Folgen, jetzt das wieder, also sie haben das im Prinzip, haben sie haben es angerissen, in der Folge beendet, in der nächsten, aber direkt wieder angesetzt. Hatte ich noch zu dir gesagt, dass dieses Alien auf der Sternbasis sagt, hier, Mariner ist hier. Ja, da genau. haben sie wieder diesen Zweifel gesät, aber nichts damit gemacht und jetzt tun sie es wieder. Das ist kein Zufall. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Und das war das, was wir äh, ja auch eben schon in der Folge angerissen haben, dass ähm, wir sehen mittlerweile, wohin es für viele Figuren geht. Und auch, welche möglichen Beziehungsgeflechte und Freundschaften es da geben kann. Und Mariner ist außen vor. Obwohl sie im Grunde genommen mitten, mittendrin ist, ähm, ist, wir wissen über sie nicht annähernd so viel wie über andere. Hm.
1: Ich bin da und auch wirklich gespannt, was sie damit machen wollen.
0: Ich auch, weil das, weil das kann kein Zufall sein. Es ist jetzt tatsächlich, wie du schon sagst, das dritte Mal angesprochen worden. Und da muss noch irgendwas kommen.
1: Theo Billups hat derweil <lacht> völlig überraschend, das kam für mich echt aus dem Nichts, Erfolg, löst das Problem zusammen mit Rutherford. Seine Mutter ist stolz, alles ist gut und dann explodiert alles, nachdem er wieder drüben ist. Die Königin ist tot, Rutherford ist tot, hm, glauben wir sofort. Was hast du an der <lacht> Stelle gedacht?
0: Ja, das ist mein zweites kleines Problem mit der Folge. Natürlich glaubt das kein Mensch,
1: dass Rutherford tot ist. Und ich finde das witzig, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, das habe ich im Nachhinein mir erst so zurechtgetüdelt irgendwie, das ist der Punkt, warum ich das total clever finde. Aber das erzähle ich dir später. Und wenn, wenn du, vergisst mich daran zu erinnern, <lacht> das war, in dem ja. Fall echt fatal. Schreib dir bitte auf, falls das noch so trocken ist bei dir, dass du das noch kannst. Also, ähm,
0: <lacht> Quatsch, ich schreibs einfach mit Wasser an die Fensterscheibe.
1: Genau. <lacht> Vorhersehbare Szenen. <lacht> das ist das ja, Thema. Ja, genau. Ich habe erst so gedacht, ja, okay, glaube ich, keine Sekunde. Und außerdem, die Serie hat es nicht so mit Konsequenzen. Das haben wir ja auch schon gesehen. <lacht> da war dann für mich eigentlich eher die Frage, was steckt jetzt dahinter, wie lösen sie es auf? Aber dass da irgendjemand wirklich tot ist, habe ich halt auch nicht geglaubt an der Stelle.
0: Nein, richtig. Was ich aber ähm, in dem Zusammenhang ähm, äh, auch sehr schön finde, ist, was wiederum die A-Handlung und die B-Handlung angeht, die ähm, Ähnlichkeiten, die dazwischen existieren, Nämlich, dass wir auf der einen Seite ähm, Mariner und Bäumler haben und auf der anderen Seite Rutherford und Billups. Und dass deren ähm, Freundschaft und das, wie loyal Rutherford zu Billops steht, ist was ganz anderes als das Verhältnis zwischen Mariner und Bäumler.
1: Mhm. Stimmt. Wobei also, bei Rutherford natürlich auch immer so eine Heldenverehrung mitschwingt. Ja. Würde ich jetzt Mariner nicht um mit bei Mariner halt na, nicht sehen.
0: Nee, 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 aber ähm, wir, dass Billups eben offen mit Rutherford umgeht und während äh, Mariner ähm, Bäumler Sachen verschweigt und äh, ihn manipuliert. Und das, also dieses Verhältnis zwischen Rutherford und Billups ist halt sehr viel schöner und und ehrlicher.
1: Ja, das stimmt. Das merken wir immer wieder, dass da das zwischen Bäumler und Mariner noch immer noch viel zu klären ist. Das war ja auch in der sechsten Folge das Thema, dass am Anfang wieder sie sitzen lässt und einem anderen Pfad folgt und relativ lange braucht, um das zu schneiden. Ja. Das ist, wir werden das beobachten, ob sie das wirklich immer wieder machen oder ob sie irgendwann den Absprung kriegen und dann tatsächlich da irgendwie die nächste Stufe zünden. Was ich auf jeden Fall bei Mariner und Bäumler hier interessant fand, war, ähm, dieses zarte Pflänzchen der Zwietracht, was Agimus ja tatsächlich gesät hat mit dem, was er getan hat. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe das so hingenommen, wie es da passiert. Der Samen ist gesät, es gibt kein Zurück und das, was zwischen den beiden passiert, äh, sie haben keine Vorräte, sie sind übermüdet. Das wird uns ja auch visuell gezeigt, ähm, dass er dann Mariner sogar phasert. Und äh, einfach stinkensauer auf sie ist, dass sie ihn so bevormundet. Ich habe ihm das komplett abgekauft.
0: Ja, ich habe es ihm auch abgekauft, aber ich fand es alles ähm, äh, ja so ein bisschen ermüdend. Weil es ging mir zu schnell, es war mir zu heftig. Und ähm, es, ähm, mir war Mariner da auch, äh, mir, mir waren beide zu aggressiv.
1: Mir auch? Und ich kann das komplett unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es ging mir zu schnell. Es war mir zu heftig. Und ähm, ich habe es aber trotzdem geglaubt. Also ich habe ich hab die Szenen geglaubt, so wie sie uns gezeigt wurden. Ich möchte da später noch drauf zurückkommen. Deswegen ja, sage ich das ich jetzt hab, noch mal so.
0: Ja, äh, aber da bin ich bei dir. Also ich habe es auch geglaubt. Ich habe okay. gedacht, dass es tatsächlich in dem Moment ähm, nicht gut geschrieben ist.
1: Okay. Dann lass uns kurz äh, über Sex reden. Billups äh, quittiert... <lacht> Quittiert seinen Dienst und ähm, hat sich jetzt entschieden, er wird König, weil er hat ja irgendwie versagt, das Schiff ist explodiert, seine Mutter ist tot und er muss jetzt, und vor allem muss er jetzt den royalen Beischlaf vollziehen, wie das im <lacht> Deutschen in der Synchronisation auch so schön heißt. Ähm, das äh, <lacht> habe ich in, an dem, in dem Moment, habe ich das ihm auch abgekauft, dass das für ihn die einzige Lösung ist. Völlig,
0: also weil er, ähm, er ist eben, er ist so ein geradliniger Charakter. Dass man ähm, bei ihm nie auf die Idee kommen würde, dass er hinterrücks irgendwelche äh, Tricks oder Listen oder sonst irgendwas, äh, irgendwelche Ideen hat, die ihn davon doch noch abbringen würden. Also hm. er
1: zieht das jetzt durch. Genau. Wir haben es nicht geglaubt. Deswegen wundert uns das natürlich, dass das jetzt so ausgespielt wird. Aber da gibt es ja auch noch Tandy, die trauert natürlich um Rutherford. Aber das hält auch nicht lange an, denn sie scannt und sie sucht sein Implantat und stellt fest, das ist noch auf dem Schiff. Wenigstens das Implantat ist geblieben. Und wir ahnen natürlich schon, wohin das geht. Ja. Auf dem Planeten, Bäumler, äh, vertraut Agimus nun komplett inzwischen und ähm, möchte ihm auch helfen, dass er jetzt sozusagen das, die Kontrolle übernehmen kann und äh, Agimus zeigt dann seine Batterie. Die hat dich an was erinnert, oder?
0: Ähm Nein! <lacht> ähm, also mich hat Agibus an sich an Hell 9000 erinnert. Okay. Von seinem Aussehen her, aber
1: Ich muss noch mal wow. hingucken, aber ich fand seine Batterie sah total aus wie der Fluxkompensator.
0: Oh, ja, stimmt, du hast recht. <lacht> du hast recht, es ist mir nicht aufgefallen, aber du hast recht.
1: Okay, vielleicht, vielleicht war es gar nicht so ähnlich oder gar nicht so gleich, wie ich dachte. Aber so vom, vom Gefühl her hätte ich sofort gesagt Fluxkompensator.
0: Stimmt. Und ich fand das ähm, äh, auch sehr cool, dass ähm, sie sich beim Computerdesign mit den Tentakeln an die Computer äh, an die Computern orientieren, die wir mittlerweile aus Disco und aus Picard kennen.
1: Ja, <lacht> nicht, dass sie da noch irgendeine <lacht> Verbindung bauen.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Und dann kriegen wir irgendwann in Disco nämlich äh, die Figuren aus Lower Decks als Realcharaktere zu sehen.
0: Oh mein Gott, das wäre
1: gruselig und geil. <lacht> Auf eine gruselige Art und Weise geil. Ja, genau. Ja, ja, genau. Genauso wie der royale Beischlaf auch.
0: Ja, <lacht> der Royal, ich finde das auch sehr schön, dass ähm, äh, äh, zur Sicherheit eine Frau und ein Mann dahingesetzt werden. <lacht> <lacht> ja, gut. sehr schön. Aber was ich Aber, wirklich toll finde, ist denn, ähm, wie Billops äh, äh, von Jordi LaForge abgehoben wird. Sind ja, beide sind ja Chefingenieure, beide äh, lieben ihren Job, aber Jordi ist die ganze Zeit verzweifelt auf der Suche nach einer Frau. Und Billops äh, ist verzweifelt bemüht, keine Beziehung einzugehen, außer der zum Schiff.
1: Ja. Und dabei könnte er das ganze Schiff seiner Mutter haben. <lacht>
0: ja, genau. Die würde sich freuen. Die
1: würde sich freuen, ja. Und alle, ja. die da auf dem Schiff sind, auch, so wie die ihn alle angucken. Also Ja. da ist er, da ist er der große Star, der Prinz. Ja. Ja. Und
0: der er ja gar nicht sein will. Und nee, das, ja. ähm, er fühlt sich ja auch extrem unwohl in dieser Rolle. Ja. Und Nein, macht das, ist, das ja,
1: ja, ja bitte. auch deutlich. Auch, auch, auch deutlich, sagtest du gerade. Ja,
0: ja Entschuldigung. Ah,
1: okay. ja. Nee, alles gut, ich habe dir ja reingequatscht. Aber Tandy <lacht> findet dann ja raus, was wirklich vor sich geht und findet Rutherford und die Königin beim fröhlichen, fröhlichen Gelage ähm, wir haben das natürlich vorhergesehen, aber viel wichtiger ist, was Rutherford dann macht, denn Rutherford erkennt natürlich sofort das Problem, er muss den Beischlaf verhindern und rennt los und rennt los, um Billups äh, in seinem Quartier noch irgendwie abzufangen und die Szene, die, die da dann im Prinzip abläuft, mit den Nackten auf dem, auf dem Sofa und Billups, der sich dann auch auszieht. Da sitzt sie dann wieder bei Mugatro hall auf der Soft-Porno-Schiene. Aber ich fand das sowas von lustig.
0: Also äh, der Satz der Folge ist natürlich, wenn Rutherford da reinstürmt und sagt, did his kingdom come. <lacht> also, da war aus. Also, ja. <lacht> ich ich habe so gelacht über diesen Satz.
1: Da, also, da sind so einige drin. Also, ja. Auch die Tatsache, dass er sagt, er war doch in der, in der Aufwärmphase. Ja, ja, genau. Die offensichtlich leichte Probleme mit seiner Standfestigkeit hatte, die er vom ja. Spiegel kontrolliert hat. Also da bieten sie wirklich auf der auf dem Level wirklich alles auf, was irgendwie denkbar war. Ja, genau. Und als ich dann so im, im Lachen war und dachte, das ist alles super lustig, kam dann nur der Gedanke, ach du Scheiße, da gibt's wieder eine Menge zu überspringen, wenn ich die Folge mit meiner Tochter gucke. Vielleicht, vielleicht ist sie gar nicht guckbar. Ich weiß es nicht. Es ist, man müsste eigentlich alles rausbiepen. Keine Ahnung. <lacht> ja, das
0: überlasse ich dir. Das, ähm
1: ja, <lacht> ich werde da ja, noch mal drüber schwierig. nachdenken müssen. Bei Mariner und Bäumler äh, kommt Mariner dann dazu, als Bäumler gerade mit Agimus da im Schiff ist. Ähm, und auf einmal erkennen wir, Bäumler hat uns alle reingelegt. Er hat Mariner reingelegt, er hat Agimus reingelegt, er hat uns reingelegt. Agimus wurde gebäumt, wie er so schön sagt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Finde
1: ich, find ich einen krassen Move von ihm, habe ich echt nicht kommen sehen.
0: Nein, und ich finde das äh, total toll, weil er, erstmal sehen wir jetzt äh, in der zweiten Folge hintereinander, dass Bäumler weiß, was er tut. Richtig. Und ähm, er ist jetzt nicht mehr nur noch der Sidekick oder das Anhängsel von Mariner. Er ähm, hat sich etabliert als eine Figur, die ähm, oder als ein Charakter, der auf ihrem Level ist. Oder vielleicht sogar ab und zu über ihrem Level. Und ähm, das zeigt, wie, wie sehr er auch gewachsen ist als Figur seit der ersten Staffel. Fand ich super.
1: Ja, Ich auch. Und jetzt sage ich dir was, du musstest mich gar nicht daran erinnern, denn das ist jetzt der Punkt, wo es passt. Ich glaube tatsächlich, dass die anderen Sachen so vorhersehbar geschrieben sind, damit wir das nicht merken.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, ähm, ich finde, es ist ähm, ein, sehr, also ein sehr, sehr schöner Gedanke, bin ich auch ganz bei dir. Ich, ich habe den so nicht gehabt, aber ähm, ich würde es unterschreiben, weil es zu dem passt, wie Lower Decks auch sonst geschrieben ist. Ähm, das, einzig, das einzige Problem für mich ist, man muss die Szenen trotzdem gucken.
1: Und ja, ich weiß nicht, ob sie, sie da aber nicht... Ich finde sie aber unterhaltsam genug dafür.
0: Also die, ähm, der Plot mit der Königin und ähm, Billops ja, der die, die Shuttle, Bäumler, Mariner-Sequenzen, die fand ich jetzt schon so ein bisschen, ähm,
1: ja, lustlos. Ja, ist lustig und ich könnte dir jetzt deinen Satz von vorhin zurückwerfen. Ich weiß echt nicht, was du dafür ein Problem hast, um den Zoffometer <lacht> nochmal in andere Bereiche hochschnellen zu lassen. Weil ich glaube, da wirfst du der Serie und der Folge jetzt etwas vor, was an dieser Stelle ähm, einfach nötig war. Also das mit dem Shuttle und mit dem Shuttle-Absturz. Das sind, das sind halt Track-Klischees, die sie zitieren. Das tun sie ja immer. Und die brauchten sie hier ja auch für diese für diese Konfrontation, dass Agimus ähm. diese neue Welt hat, die er sozusagen dann besiedeln will.
0: Ja das, ja, das stimmt. Ich werfe das der Folge ähm, auch gar nicht mal vor. Die, die, die Folge muss es nicht interessieren, dass mir solche Folgen generell meistens nicht so gut gefallen. Okay. Das, ne, das ist ja nicht deren Problem, das ist ja meins. Ja. Ähm, aber was deren Problem schon ist, und das hat mich tatsächlich auch am meisten gestört, obwohl ich die Folge mag, ist, dass Bäumler am Ende nicht Mariner sagt ähm, dass die nicht das Recht hat, hinter seinem Rücken zu Ransom zu gehen und ähm, ihn äh, von seiner Mission abzuziehen. Hm. Dass, er, dass, er sie da, dass, dass er sie da nicht ähm, festnagelt. Dass das so nicht geht.
1: Ist vielleicht für alle deutlich genug geworden aus der Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Ob es Mariner verstanden hat, werden wir sehen. Aber das du ist hast der schon Punkt. recht. Ja. Ich hätte
0: gerne gesehen, wie Mariner darauf reagiert. Wenn er das sagt, gerade jetzt, ähm, nachdem er ähm, ja den Tag gerettet hat, indem er den äh, Computer sehr, sehr schön an den Lichtschalter anschließt.
1: Mein Lieblingsgag.
0: Ja, und Jeffrey Krups sagt: Ich werde euch blenden und das Licht an und aus macht. Aber
1: ja, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, ne? Ja, genau.
0: Das fand ich auch sehr, Übrigens sehr schön. war
1: ja auch Billups Problem. Er hätte auch mit dem arbeiten müssen, was er hat oder nicht hat oder was funktioniert oder nicht funktioniert oder. <lacht> wir wollen uns das gar nicht
0: vorstellen. Nein, nein.
1: Seien wir einfach froh, dass er am Ende seinen Posten und seine Jungfräulichkeit behalten durfte. Aber seine Mutter wird nicht aufgeben, oder? Oder? Nein,
0: das, äh, das glaube ich auch. Also, sie wird, das könnte äh, so eine Loxana-Troy-Figur werden. Vor allen Dingen, äh, und das fand ich echt. Ähm, auch sehr clever, ähm, zu Beginn der Folge, wenn Mariner über ähm, äh, Hesperia redet und über das Schiff und die Mutter, sie den Eindruck erweckt, als ob wir das alles kennen müssten. Also ganz offensichtlich gab es schon Begegnungen mit dieser Mutter und äh, das sagt ähm, Billups ja auch ganz klar. Und deshalb hoffe ich so ein bisschen, dass sie uns an den Nächsten auch teilhaben
1: lassen ja würde mich in dem Fall tatsächlich auch freuen bei den Packlet habe ich dir ja gesagt äh, bin ich jetzt nicht heiß drauf aber ja. ähm, heiß drauf ist auch wieder in dem Zusammenhang aber ich würde die Mutter die Mutter <lacht> würde ich jederzeit wieder nehmen also <lacht> du verstehst was ich meine ja ich Egal. verstehe was du meinst ähm, sehr hübsch fand aber ich bin, bitte, bitte sag also, du ich,
0: Bitte, nee, ne, ähm, ich, ich wollte dir nur zustimmen, dass, äh, also zumindest was die Mutter angeht, ich freue mich auf die Mutter, aber ich freue mich auch auf die Packlets
1: <lacht> Und Tandy hat noch einen, einen sehr hübschen Satz, wie ich finde, sie erklärt uns nämlich nochmal, es gehört einfach dazu, dass von Zeit zu Zeit mal Leute für tot gehalten werden.
0: Ja, richtig und schön auch für tot gehalten werden. Das, ähm, wir wissen ja, ne, dass ähm, wenn man dann stirbt, der schwarze Berg auf einen wartet. Ja. Und was da passiert, wer weiß.
1: Agimus versucht es auf jeden Fall bis zum Schluss weiter. Sie kommen dann ja noch im Daystrom-Institut in Okinawa an. Das finde ich auch sehr schön. Das haben wir in Star Trek PK ja auch gesehen. Und er gibt ja. sich bis zum Ende seinen sein Allmachtsfantasien hin und wäre gerne Agimus of One die, der nächste Seven Heaven of Nine sozusagen, <lacht> aber landet dann in diesem in diesem riesigen Kasten in diesem Serverschrank würde ich mal sagen mit allen größten wahnsinnigen Computern mit allmachtsfantasien also das das mochte ich wieder total gerne
0: ja ich mochte das auch vor allen Dingen auch dass du unter anderem auf einem dieser Computer das CBS Logo siehst
1: ja. <lacht> da würde ich dann jetzt im Nachhinein auch wirklich sagen, dass das wirklich Alex Kurtzman in dem Pike-Stuhl sein sollte auf der Sternbasis.
0: Ja, ich glaube es jetzt auch. Ich hatte da noch auf Pike getippt, aber ähm, äh, du hast, finde ich, sehr schlüssig argumentiert, dass es, äh, dass es Kurtzman sein müsste. Und das passt auch vom Aussehen her viel besser.
1: Ja, vielleicht wäre es ja Mike McMain lieber, wenn Kurtzman einfach statt äh, so viel zu reden einfach immer nur beep oder bieb, Beep, Beep machen <lacht> würde. kurz, wenn halt den Mund sagt, einfach ja oder nein.
0: Ja, genau. So, du musst uns nicht erzählen, wie wir deine Serien gucken sollen, sondern schreibst du einfach so, dass wir sie automatisch richtig gucken.
1: Ja. Oh, 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 oh da haben wir im Nachhinein Upsa. ja noch was aufgedeckt. <lacht> <lacht> Claudia, auch hier werden wir uns zu einem Fazit hinreißen lassen müssen. Und ich, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, es steht zum, im Vergleich zur sechsten Folge auf dem Kopf.
0: Ich gehe jetzt auch mal davon aus, weil du ähm, zwar sehr, sehr gut äh, für die Folge argumentiert hast und ich das auch alles nachvollziehen kann, äh, letzten Endes kann ich dann doch nicht ganz über meinen eigenen Schatten springen, was die Bäumler Mariner Sequenzen angeht und eben den fehlenden, äh, äh, die fehlende Konfliktlösung am Ende. Und deshalb, ich schwank ja, drei, also für dreieinhalb reicht es in jedem Fall, aber mehr würde ich dann nicht geben.
1: Okay, ja gut, ich bin in dem Fall tatsächlich bei viereinhalb bis fünf. Cool. Fünf, äh, zu fünf fehlt vielleicht das Klassikerpotenzial, ähm, was ich äh, zuletzt ja einmal gesehen habe in dieser Staffel, aber hier nicht so, also vielleicht viereinhalb. Ich bin einfach von der Folge wirklich durchgehend wunderbar unterhalten worden.
0: Ja, also das freut mich, dass du ähm, <lacht> bei, der, ja, bei der siebten mehr Spaß hattest ja. als bei der sechsten. Äh, bei mir war es wirklich leicht umgekehrt. Ich fand die Folge hier absolut nicht schlecht. Und ich fand den äh, Handlungsstrang mit ähm, billops Mutter großartig. Den, nur beim zweiten mit dem zweiten tue ich mich halt ein bisschen schwer.
1: Ich fand es übrigens an der Folge, an der siebten auch sehr schön, dass die so schlüssig aufgebaut ist. Dass die ja. wirklich so extrem trackig A-Handlung, B-Handlung, kein, kein unnötiges Füllmaterial auch übrigens für Lower-Decks-Verhältnisse wahnsinnig wenig bis gar keine äh, direkten Anspielungen auf irgendwelche anderen Sachen, Stimmt. während sie uns ja da sonst mit schmeißen, geradezu und wir manchmal gar nicht wissen, wohin mit den ganzen Infos, <lacht> ja. war es hier eigentlich wirklich eine ganz klassische Star-Trek-Episode. Ja, absolut. Und das mag ich manchmal auch. Das ist bei The Orville auch so ein Phänomen gewesen, als sie bei The Orville angefangen haben, diesen extremen Karlauer-Humor, wirklich in jede Szene irgendwas einzubauen, runterzufahren und auf einmal klassische Star-Trek-Folgen zu schreiben. Habe ich mich auch gefreut.
0: Äh, ich habe mich auch gefreut, weil MacFarlane ähm, hat das auch sehr schön gesagt, dass ähm, er nach der ersten Staffel gelernt hat, dass man nicht jeden Witz auch bringen muss. Und das ist hier ein Punkt, glaube ich. Lower Decks ist noch nicht ganz so weit.
1: Würde ich, ähm, ich nach der sechsten Folge unterschreiben, ja? Oh,
0: oh, oh, Moment. <lacht> das, ich fand ja. es tatsächlich, in der sechsten funktioniert das ganz hervorragend. Hm. Es funktioniert sonst meistens auch, aber es sorgt dafür, dass leicht der Eindruck entsteht, dass die Folgen überfrachtet sind. Hm. Und ähm, das würde ich als Kritikpunkt an der ersten wie auch der zweiten Staffel stehen lassen, dass sie manchmal zu viel wollen.
1: Wie zum Beispiel bei der Tom Paris äh, schlägt Bäumler 15 Mal auf die Brücke ja. Szene.
0: Das war einfach zu viel. Das ja. äh, da, äh, da hätten sie, wie sagte ähm, ähm, Mariner so schön in der in der sechsten Folge zu Tandy, hey, geh, geh mal auf äh, Impulskraft runter. Mhm. Genau. Das hätten sie da auch machen sollen. Das, ist, das war einfach zu viel.
1: Übrigens konnte sich jetzt ähm, das, was du über die sechste Folge gesagt hast, äh, Spy Humongous, konnte sich bei mir noch ein ganz kleines bisschen länger setzen, dadurch, dass wir ja noch über die siebte gesprochen haben. Und ähm, ich bin tatsächlich jetzt so weit, dass ich auch sagen würde, dreieinhalb ist ist verdient für die sechste Folge, weil einfach äh, sie das sehr schön gespiegelt haben, was da mit der Casey-Truppe und den und den Packlet passiert und ich da einfach mir ankreiden muss, dass ich das entweder nicht sehen wollte oder einfach nicht geschnallt habe, worauf sie dahin wollen.
0: Ja, super. Das, das freut ist. mich ja äh, immer, wenn, äh, wenn wir am Ende bei einem Fazit beide einen anderen Blickwinkel auf eine Folge bekommen konnten. Und äh, verstehen, dass man sie nicht nur so sehen muss, wie man sie selber gesehen hat. Das ist da ganz viele verschiedene Zugangsmöglichkeiten gibt. Und äh, wenn man dann am Ende die Folge besser findet, als man sie vielleicht am Anfang gefunden hat, dann ist es umso besser.
1: Ja. Nächste Woche heißt die Folge I Excretis. Du kannst mir bestimmt sagen, worauf, worauf das hinausläuft.
0: Ich würde jetzt sagen, I, I ich würde jetzt sagen, das ist eine Anspielung auf iRobot, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, das, das hätte diese Woche auch gepasst. Also ähm, müssen, wir, müssen wir abwarten. Ich habe mich extra noch nicht gespoilert.
0: Ist es denn I wie ich oder I wie Auge?
1: Nee, nee, wie, wie ich. I, Excretus. Ah,
0: okay. I, Robot. Hm. Lassen ja, wir es auf jetzt. uns zukommen. Ich bin sehr gespannt und äh, traurig jetzt schon so ein bisschen darum, dass es nur noch drei Folgen sind in dieser Staffel.
1: Ja, es sind nur noch drei tatsächlich und die letzte von den dreien ist unsere Podcast-Ausgabe 99. Weil dadurch, dass wir jetzt letzte Woche ausgefallen sind, wir ja zwei zusammengefasst haben, ist das dann nicht Folge 100. Das heißt, wir können uns dann jetzt wirklich mal in, langsam überlegen, Claudia, was die Folge 100 von Planet Back FM dann sein wird. Oh, <lacht> Denn es ist, ist, ja. ist wahrscheinlich nicht der Live-Podcast auf der FedCon. Ich nehme, da, nehme an, dass wir den nicht aufzeichnen werden. Der bleibt das, als Special Event.
0: Das denke ich auch. Aber äh, lass uns was überlegen. Ich, ich habe schon eine Idee, aber die will ich erstmal mit dir besprechen, bevor die ähm, in die Wildnis entlassen wird.
1: Alles klar. Nächste Woche sind wir dann wieder <lacht> regulär da. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns bemüht, äh, nicht zu lange zu machen. Anderthalb Stunden, denke ich, geht noch. Der Regen hat auch aufgehört. Claudia scheint noch halbwegs trocken zu sein. Und von daher, es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Der Trotz Regen starb.
1: <lacht> <lacht> Und euch in die Runde. Bleibt gesund, trocken und bis nächste Woche. Tschö, tschö. Tschüss.